0: Fala Fogão, 6 de março, domingão, estamos aqui novamente para poder trocar uma ideia sobre o Botafogo, temos algumas informações muito interessantes para a gente debater na noite desse domingo, obviamente a torcida do Botafogo, não preciso nem dizer, tem toda uma ansiedade e expectativa pela semana que está começando, né? porque a gente quer ver a chegada pelo menos do reforços, já que a chegada do Luiz Castro ficou para depois, né? dentro desse prazo aí até o dia 18 de março. Vamos falar aqui sobre a dificuldade que o Botafogo vai encontrar no mercado na hora de negociar, informação bacana que o Canal do TF trouxe. E a gente vai debater um pouquinho em cima disso, que já era algo esperado, logicamente. Né? Ó, empresário cresce o olho, né? sabe que tem mais dinheiro agora e não vai negociar como antigamente. Também falaremos aqui sobre a expectativa da chegada do Luiz Castro com sua comissão técnica, o que a gente pode esperar logo de saída em relação à chegada desses profissionais, uma visão europeia sendo implementada no Glorioso, Fala, logicamente a expectativa pela chegada dos primeiros reforços, aí a gente está falando especificamente do Lucas Piazon, do Saravia, do Felipe Sampaio e também outros jogadores que estão com uma situação, parece, bem encaminhada. Então tem muito assunto bacana para a gente poder resenhar na noite desse domingo. Peço por gentileza que vocês deixem o like, isso é muito importante. Ajuda a trazer mais Botafoguenses aqui para o Fala Fogão, conhecer o nosso trabalho. E a gente está caminhando firme e forte rumo aos 16 mil inscritos. Sempre lembrando que o nosso objetivo nesse primeiro semestre, 20 mil. Estamos caminhando muito bem nessa direção. Só nesse começo de março, minha gente, Quase 600 inscritos em cinco dias, nem atualizou ainda o de hoje, mas a coisa está indo muito bem. Se continuar desse jeito, Ricardo, a gente chega no final do mês com 3 mil novos inscritos, já imaginou o negócio é desse? Aí. É pô. Sensacional. Então, galera, se inscreva, deixe seu like, obviamente, aqueles recadinhos. Se quiser que a sua mensagem apareça em destaque na tela para todo mundo ver, até para você também dar uma moral aqui para o canal, mande seu superchat também, pode mandar o Pix, mas aí o Pix tem que avisar aí no chat... Ou então, ou melhor, e ou então, você pode se tornar um membro aqui do canal. Estamos com 131 assinantes no programa de membros aqui do Fala Fogão. Faltam 69 para os 200 e estamos caminhando rumo a mais uma marca muito importante aqui na história do Fala Fogão, com a ajuda de vocês, logicamente, certo? Recadinhos iniciais passados. Vou passar a palavra aqui para o Ricardo, fazer os primeiros comentários dele. Na sequência, passo na galera do chat continuem mandando suas mensagens, sempre lembrando que quem é membro do canal tem prioridade no chat ao vivo e superchat, logicamente, também tem a prioridade de aparecer aqui na tela. Vinhetinha na área. E aí, Ricardo, faça seus comentários iniciais.
1: Só tem uma parada para falar para vocês. Olha o Ricardão, olha o Ricardão. <risos> ah, vamos lá. Boa noite, né? Mais um dia aqui falando de Botafogo, coisa que a gente tem feito bastante nos últimos tempos, né? porque o que não falta é assunto. Alguns repetidos, reciclados, outros mais novos, outros menos novos. Mas tem muito assunto para falar. É, assim como vocês, eu já estou de saco cheio de falar de reforço que não chega nunca. É um porre, cara, é muito chato. É, a gente vê e tal, especulações, especulações, especulações. Só que tem algumas coisas que já estão para lá de alinhadas. O Felipe é uma, o Piazon outra. É, me parece que o Sarávia também já está todo enquadradinho e tal. E algumas outras coisas aí que estão pintando a gente vai falar aí. O Pires, enfim. É, me preocupa até certo ponto. Sim, me preocupa. Ainda mais essa coisa do, do Luiz só chegar daqui a é duas semanas e tal. Quando eu vi essa notícia, eu falei, Pô, beleza, por um lado é bom, porque não vai ter que pagar a multa, então sobra mais grana para investir em outras coisas, reforço, estrutura, não sei o que eles vão querer fazer. É, então é bom, é sempre bom você poder economizar. Não é porque você está com, com dinheiro disponível que você tem que gastar ele de qualquer forma. Se você puder economizar, sempre bom. Nisso o Textor e o Botafogo, de maneira geral, estão de, de parabéns, é isso aí mesmo. Agora, a gente espera que após aquele dia maravilhoso, aquele dia 3 de assinatura, beleza, fechamos, a gente espera que a coisa dê uma andada muito, muito rápida. Pelo menos que um auxiliar do Luiz venha. Eu não sei, cara, porque essa preparação, ficar na mão do Lúcio Flávio, não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. E o Luiz tem que chegar já com um time minimamente, um elenco minimamente montado para que ele comece a trabalhar, mas enfim, são coisas que a gente vai, provavelmente vai ter mais notícias ao longo dessa semana que está se iniciando hoje, porque é quase que mandatório que isso aconteça, a gente não tem mais muito tempo, é, dá para fazer, dá para fazer, mas não pode ficar enrolando tanto, é, a gente aqui sempre pregou paciência, calma, falou o quão difícil vai ser o campeonato, e vai mesmo, né, porque agora a gente tem uma grana que tudo ficou muito mais fácil, a gente vai atropelar todo mundo. A questão não é essa. A gente conhece o futebol brasileiro, mas que a gente precisa é, começar de fato a apresentar jogador, é, trabalhar, tirar o Lúcio Flávio do comando do time. Isso é imperativo. E Carioca, eu tô cagando pro Carioca, sinceramente. Classificou tudo que a gente falou, tirando o jogo contra o Flamengo, talvez, que foi feio demais, mas muito feio da portuguesa também, mas contra o Flamengo aquela coisa de... É, na verdade os dois, vai, porque um era um time muito pequeno e o outro a gente já esperava que fosse passar dificuldade, mas a maneira como o Botafogo jogou, não foi legal a atitude nos dois jogos foi, foi o que mais me pegou, assim, que era uma bagunça acho que a gente já sabia que ia ser, porque o Lúcio Flávio não é treinador é, jogador meio mole eu acho até meio burro da parte do jogador uma vez que é quase que um vestibular o que tá rolando agora mas enfim o que, que a gente pode fazer? Já foi, já era. O objetivo principal foi cumprido chegar pelo menos nas semifinais. A gente já classificou mesmo sem entrar em campo. Agora é torcer para que esses últimos jogos do Carioca aí é, não sejam de uma vergonha total que a gente consiga minimamente competir. É só pegar o exemplo do Vasco hoje contra o Flamengo, viu o jogo inteiro. O time do Vasco, um milhão de vezes, vezes mais limitado que o time do Flamengo. Mas uma coisa que não faltou foi competição. O Vasco entrou para competir. E é isso que a gente tem que cobrar dos jogadores. São ruins, são a maioria deles. Agora, competir não pode faltar. Cala a boca, o Ciro. Se... É, a assim é foda. Então, a gente tem que competir. Não tem jeito, não tem outro caminho. E é isso que eu espero... E essa semana, tomara que que a coisa ande numa velocidade maior, porque não é nem que a gente deseja, a gente necessita, a gente precisa que ande mais rápido. Precisamente,
0: é realmente uma questão de necessidade nesse momento, a chegada dos jogadores, a ambientação desses atletas, e eu quero ver como é que vai ser feita essa história aí da condução, da gestão do elenco, porque, irmão. Uhum. É o elenco já tem 39. Vão chegar os reforços, a coisa vai. <risos> eu quero ver como é que eles vão fazer para trabalhar todo mundo, cara, porque tu começar a trabalhar com 39 já é difícil. Aí chegam mais 3, mais 4, mais 5. Daqui a pouco você está com 48 jogadores no elenco, amigo.
1: Não, é. Quero ver Tudo como bem é que tem é aquela coisa fazer. do Botafogo B, né? Mas. Até isso sair do papel que é que eu achei questão, né? Pois é, pois
0: é. é sair do papel cheio da questão. Vou dar uma passada aqui na galera do chat, ver o que vocês estão falando. O Vinícius, esses três, talvez segundo o técnico, 18 de março. É, os três da capa que ele está falando. Leandro Henrique, uma live do Fogão para encerrar o domingo. É, amigo, terminou de curtir seu domingão. Chega mais no Fala Fogão. Tem até slogan essa resenha aqui de domingo. Anderson Borges, boa noite. Anderson, Anderson, que é membro aqui do canal. O Júnior Oliveira, estou completando o ano hoje muito feliz com tudo que está acontecendo com o nosso time, parabéns parabéns para você, parabéns. muita saúde e felicidade, e juízo como diria minha mãe <risos> Jonathan Barros na moral, torço muito pelo trabalho dele mas a maior novela da história eu vi negra a respeito do técnico que ele é. possa nos dar muitas alegrias É de fato é a maior novela mesmo agora, eu li uma mensagem no, no, no Twitter mas a galera colocou no grupo lá do WhatsApp dos membros que é, acho que foi o Futebol da Depressão, que escreveu assim, irmão, o Botafogo, no ano passado, tava todo no balão do, do Lisca, que a, preferiu o Vasco, e agora eu não quer esperar duas semanas para um treinador europeu. É. Irmão, ele tem um ponto, ele tem um ponto. Ano passado, a gente tava se preocupando com a chegada do Lisca ou não. Agora é a chegada de um treinador europeu. Ele tem um ponto, obviamente, mas não dá para negar que a gente precisa, inclusive eu falei isso aqui, né, se você pode ter 30 dias em vez de 23 para fazer uma preparação, o que é mais jogo? Ter 30 dias. Não, claro. Mas não vai ser possível, então a gente vai com 23 mesmo e tomara que tudo se encaixe, tudo seja muito bem pensado e planejado. Luiz Henrique, boa noite. Luiz Henrique, vai ao jogo amanhã, né, Luiz? Vai ao jogo amanhã. A gente se encontra lá. Gilberto PTN boa noite, Vitor e Ricardo. Boa noite. O Luiz aqui falando, a ideia é ter um técnico competente por muitos anos. Isso também nunca aconteceu no Brasil e no Botafogo. No Brasil já aconteceu, mas no Botafogo faz tempo que a gente não vê um técnico que chega e que nos deixe esperançosos, né, de que de fato aquilo ali pode dar certo. Né? Acho que o último técnico que chegou no Botafogo, Ricardo, que eu lembro assim, pô, esse cara me gera uma esperança. Cara, eu acho que o último foi o Cuca. Não, o de Oliveira. Osvaldo de Oliveira 2013.
1: Não, é, é mas é porque o, o Jair foi o que, na minha opinião, foi o que mais me deixou perto de acreditar que o Botafogo poderia ser forte e ganhar alguma coisa relevante. Mas
0: depois dos resultados iniciais. Exato, né? exato.
1: Esse, esse era o meu ponto. É, mas, agora sim, assim, chegou agora. Previamente, 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 olhando o elenco que a gente tinha, porque a gente tinha um bom elenco, ainda foi melhorado conforme o tempo foi passando, é, foi o Oswaldo. Né? Acho que foi o Oswaldo, não foi o Cuca, não, foi o Oswaldo mesmo.
0: É, porque o Oswaldo o foi o mais recente, o Cuca foi lá atrás. É. Não, e a não, gente não. também gerou uma expectativa por conta do como o time foi se desenrolando. Porque Sim. o Cuca de 2007 não é o Cuca de agora. Não. O Cuca de 2007 era um cara que tava começando, assim, digamos assim, né, pra aparecer e tal. Agora, o Oswaldo em 2013 me deu esperança previamente. O Jair o foi o construindo, né? O Elenco, <risos> o Elenco do Botafogo em 2013 era bom, né? É. É, Roberto Souza, membro do canal aqui, dando boa noite pra galera. Nilson Anderson, a cara de um time começa a se desenhar. Como ia ser lindo ver Marcelo Cavani e Andileri nesse time. Ia ser bonito mesmo. Porra. O Ricardo aqui colocando as nossas figurinhas na, no chat. Daniel Seno dando boa noite pra galera também. Leandro Andrade, ó, saudações alvinegras para todos. Glorioso pilhado. Tamo junto, Vitor. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Moisés Aguiar, boa noite, meus amigos, para ti também. Jonas Fogo também dando boa noite pra galera. Roberto Cordeira, a mesma coisa. Paulo Botafogo, cheguei! Temos aqui o Vitor Veloso, boa noite, galera. Saudações Alvinegras, Sérgio Aluísi. O Botafogo tem que ter um time forte no Brasileirão e na Copa do Brasil, é, já que os dois né, estão para começar. Sim, estamos nessa expectativa e a expectativa de todos é que essa semana seja uma semana dos primeiros anúncios aí para a gente começar a ver a chegada dos jogadores que vão nos ajudar ao longo da temporada.
1: Aí, ouvi, Vitor, diga. rapidinho, só porque como você está mais para cima, só para não deixar passar tem uma galera chegando lá da live, da live do, do André do Almanac, obrigado quem está vindo de lá a gente ama o Almanac e a gente ama vocês que chegaram aqui agora também, sempre importante essa colaboração entre a mídia sim, sim. independente do Botafogo, é um ajudando o outro e vocês ajudando todo mundo
0: exatamente obrigado. inclusive obrigado ao André falar para a galera chegar aqui né é, tamo, junto, tamo junto, André. Beijo, André. A galera, todo mundo aí, muito obrigado pela presença. José Batista, novidades sobre Gabriel Pires? Não, continua a mesma coisa. É, as informações, na verdade, sobre Gabriel Pires, elas foram sempre muito confusas a maneira como tudo foi câncer. Primeiro tinha uma especulação, depois disse que não tinha negociação nenhuma. Daqui a pouco a que a possível informação estava muito bem encaminhada, que só uma tragédia faria não acontecer essa transferência. No fim das contas, a gente está nesse meio. Está meio que no limbo aí em relação à situação do atleta, né? porque as informações não são tão contundentes assim tão consistentes a ponto de a gente falar cara de fato vai chegar Pô, se eu vou chegar, te falar um grande jogador
1: é, eu tô a minha situação com o Gabriel Pires é assim se ele chegar eu vou ficar com a sensação de tá tudo bem eu já sabia já estava contando com ele se ele não vier eu vou ficar com a sensação de é mas não estava certo mesmo então foi especulação estamos <risos> né? no limbo
0: estamos é, não
1: tem outro jeito cara Tamo no limbo. Marco Dantas aqui
0: dando boa noite pra gente. O Felipe Rezende. Vitor, essa questão de salários é assim. Não mudará. No futebol, os salários são fora da realidade. Ou o Botafogo se adapta ou não terá um time competitivo. Sim, questão de mercado mesmo. Os empresários sabem que o Botafogo tá com mais dinheiro e eles vão pedir mais. Isso acontece mesmo. O Fábio Gonçalves. Boa noite, Vitor Ricardo. Volta Redonda presente. Deixa o like aí, galera. Deixa o like por gentileza. Glauber Afonso também membro aqui do canal, deixando as deixa nas figurinhas temos aqui o general a Gerardo Melo boa noite a todos para ti também Marcos Vinícius boa noite porque o Anderson Moreira não pode ser técnico do time B do Botafogo porque obviamente ele não tem nem essa pretensão de ser um time não. B né depois do trabalho não. que ele fez ele vai querer um tá valorizado um né cara tá valorizado tá valorizado Esquece. tá valorizado Rodrigo RJ assistiu uma entrevista que o Castro deu para Fútia. muito maneiro, assiste aí já assistindo amigo é realmente muito interessante Aldivaldo Lopes, membro do canal também, fala fogão a expectativa da chegada de patrocínio, já que mandou suspender todos os contratos. O, o John Texto não está muito preocupado em fechar de imediato alguma coisa. Né? Porque ele já deixou bem claro que assim, ah, a gente não está precisando do dinheiro assim para ontem. Então, ele vai fazer tudo isso com calma. Então, a questão de patrocínio, fornecedor, ele já deixou todas as pistas de que ele vai conduzir de uma maneira mais tranquila, porque uma coisa é você precisar do dinheiro para ontem e esse não é o caso do Botafogo agora. Como ele é o dono do dinheiro, ele está ele tranquilo em relação a isso. Então, se o John Texton está tranquilo em relação a isso, quem somos nós para ficarmos preocupados?
1: Né? Não, e, e aquela parada, né? É, é, no momento, se algum é, patrocinador vier, vai ser por conta de, da promessa de um Botafogo forte, então isso quando você paga por uma promessa você paga um valor agora imagina que esse ano é um ano de construção é um ano de arrumar a casa agora o Botafogo iniciando 2023 com a casa arrumada com o elenco montado, um treinador é, apostos é, já vai ter muito provavelmente uma, pô, material esportivo uma marca estampada tudo isso, se a casa tiver arrumada um jeito textor de, de lidar com as coisas, no final do ano, para o começo da nova temporada, a gente pode conseguir valores bem melhores. Imagina uma pré-libertadores garantida, uma libertadores garantida. Então, não, não precisa ter pressa, não. E, de novo, sendo extremamente pragmático, como o Vitor falou, o dinheiro para encerrar o ano a gente já tem. Não, a gente não está precisando fazer porra, coisas... Malucas para garantir o orçamento. O orçamento já está garantido. Todo o dinheiro que, que a gente precisa já vai entrar. Não tem. Acabou esse, esse tempo de ficar, ah, meu Deus do céu. Será que vai ter dinheiro? O dinheiro já está lá. Então, Exato. mais tranquilo.
0: Precisamente. Vinícius Dantas, boa noite, galera. Scout do Crystal Palace. São 22 meninos que não estão prontos e 10 lesionados. E cinco goleiros. Jogadores mesmo, temos poucos. Mas todos esses que você falou estão no, no elenco profissional. Então, vai ter que ser dado Sim. um destino aí pra todo mundo, né? Temos que considerar isso também. Deixa eu ver aqui, Ronald Lobo, boa noite, galera, like dado e pergunta, Vitão, já tomou a maracujina de hoje? Ah, amigo, quando tem, <risos> quando tem a galera que chega aqui querendo irritar, a gente tenta segurar a onda. agora veio de ignorância e você sabe como é que funciona. Veio de ignorância a gente não, não tolera, não. Igor Costa, mas tô, tô calmo, cara, tô calmo. Igor Costa, boa noite, galera do Botafoguense. esse Luciflávio tá deixando o time apático, igual ele, sem sangue. Cara, esse comportamento dos jogadores é até curioso porque essa é a hora deles meu irmão lutarem por cada centímetro ah, do campo para mostrar algum valor e não é o que está acontecendo e não é só por causa desses jogos recentes não tá durante desde o começo do campeonato carioca a gente tiveram jogos que eu tava, eu e Cláudio lá no estádio aí o Cláudio assim meu irmão sabe qual é a diferença dos caras que estão lá dentro do campo e da gente aqui é que a gente está aqui sentado e eles estão jogando. Só isso. Em termos de não. vontade, só isso. Porque assim morosidade, meu irmão. Parecia que os caras estavam querendo estar em outro lugar, menos ali. E não é só de agora, não. Isso é dele como esse campeonato carioca.
1: E é burro, e né, cara? Correr. É burro. Isso. É burro, nesse né? momento é burro. Porque, porra, você prefere o quê? Jogar no time principal, tá num time bem, que certamente vai estar mais estruturado, com treinador europeu recebendo em dia, ou você prefere, porra, sei lá, ir para um time B, ir para a série B, jogar, sei lá, num, num time inferior e tal, porra, cara, era, é, se fosse, um, se eu estivesse lá, é, excluam o fato de eu torcer para o Botafogo, pensando com a cabeça de um, de um jogador comum, que não tem nada a ver com o clube, meu irmão, era a oportunidade da minha vida, eu tinha que estar dando sangue, e a gente não é o que a gente vê. Alguns sim, eu, eu vou te dizer que, daqueles que precisam menos, que a gente tá vendo mais coisa. O Chai ele não precisava nada. Todo mundo sabe que o Chai vai ser aproveitado. O Nascimento, a mesma coisa. Todo mundo sabe que ele vai ser aproveitado. Ninguém vai descartar o Nascimento. O Elisson tá se provando já. é Um caso uhum. a parte assim, o Gatito não foi tão exigido porque esse nível do campeonato carioca. É horroroso e no último jogo ele foi mal, que já é meio que esperado. É uma falha do Gatito nesse momento de volta e tal. É, é, não é nada, ó oh, meu Deus. É, a gente já estava esperando que fosse acontecer mesmo. Então, daqueles jogadores que a gente esperava mais, um cara que tem tipo um Breno da vida, até o Kaique aproveitou melhor a oportunidade do que quem deveria, quem em teoria tem mais condição técnica de aproveitar e não está conseguindo. Sabe-se lá o porquê. É, é muito estranho esse pensamento de alguns jogadores do Botafogo. E não, eu sinceramente não sei se o Lúcio Flávio contribui para isso, não. Eu acho sim que a parte é, comportamental do Lúcio Flávio ela não combina com aquilo que eu acredito que seja um treinador para esse momento. É, já que tá meio a amorosidade, eu não consigo ver o Lúcio Flávio sabe dando aquele chacoalhão que, que os jogadores precisam, porque. O Lúcio Flávio treinador é o Lúcio Flávio jogador, é aquela coisa. É o cara, deve ser um cara super gente boa no trato, no dia a dia, pra bater um papo, resenhar, contar a história do tempo que ele jogava bola. Agora, pra mexer com o brilho do jogador, porra, esquece, irmão. Esquece.
0: Não, pra mexer com o brilho do jogador não é a dele, não. Não, não. Não é, cara. É, não. Pablo Monteiro, Vitor, esse é Angileri joga em qual time? River Plate, lateral esquerdo do River. Temos aqui também o... Deixa eu passar aqui. Alex Tavares. Botafogo negocia com algum goleiro? Por hora não surgiu nenhuma informação de goleiro. Por hora, pelo menos. Agora, o Luiz Castro gosta de goleiro que sabe jogar com o pé.
1: Não é a do gatito.
0: Não é a do gatito, né? Aí todo mundo já sabe. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Deixa eu chegar aqui. aí Agora cheguei aqui na reta final. É, scout do Crystal Palace. Está faltando o tio mais ou menos no serve é, o Edi, O
1: Edir era de Ele, caraca, mandou a mensagem quando ele saiu e então tal, a gente ter um papo. Porra, na moral, esse faz falta mesmo. Eu, vou, falta. eu vou, vou, vou confidenciar para vocês. Tenho todo o respeito do mundo pelo Anderson. Vou ser eternamente grato por tudo que ele fez ano passado. Marcou o nome dele na história do Botafogo e muito da gente está vivendo isso. A gente tem que agradecer ao trabalho do Anderson e da equipe dele, obviamente. Mas eu fiquei mais sentido do Editor saída saído do que do Edith. Mas tudo bem.
0: Não, mas o editor está fazendo falta mesmo. Né? Aquela uhum. vibração que ele passava. Ah, não, cara. Do... Oh, oh, tem que ser foda, não sei o que. Isso é importante é. mano. Francisco Elson. Em primeiro lugar, Francisco. Nada de copiar e colar a mensagem, Francisco. Vou ler sua mensagem aqui, mas não fico copiando e colando, não, tá? Vamos lá. Boa noite, Vitor e Azambuja. Vocês Boa sabem noite. informar se existe algum impedimento conflito de interesse o presidente de um certo time da Praia do Pinto acumular a função de conselheiro na Petrobras? Cara...
1: É, é, é até difícil comentar esse tipo de assunto, cara.
0: Sinceramente.
1: É. Porque... A gente vê tanta coisa errada no Brasil, né, cara? Tanta mistura é coisas que não deveriam é, ser, serem misturadas e são misturadas né? é religião com política, é futebol com política, todo mundo sabe que o, o futebol tem esse componente político no meio, ninguém aqui é enfim, é hipócrita de, de saber que não, claro que tem agora é muito feio você ver quando precisa ter algo dentro da CBF, algo temporário, quem é o escolhido pela justiça para ser o presidente, sei lá, temporário da CBF. Conselho da Petrobras. Tudo bem, o cara é, ele foi funcionário de, foi lá, de carreira na Petrobras durante bastante tempo. Presidiu já a BR Distribuidora, ou seja, tecnicamente ele pode até ser é, um cara preparado para o cargo. Agora, porra, quando a gente vê que o, o vice de futebol do, do time deles, é, se não me engano, é vereador... É, o o cara presidente é porra, o chefe da, do conselho da, da Petrobras. E fora que fizeram uma manobra absurda para ele poder entrar, porque o que o Landim tem de processo nas costas, irmão? Porra. É verdade. É, é verdade. Enfim, só, só isso. Esquece tudo que eu falei até agora, tá? Esquece tudo que eu falei. Só o fato dele estar tá respondendo a 30 milhões de processos já deveria ser o suficiente para ele não ter o carro que ele, vai, que ele vai ter agora. Mas a gente sabe que dentro do Brasil... Isso não é, não é uma coisa restrita a um partido ou outro, não tá Porque o Landim está entrando agora no, no governo Bolsonaro, mas o Landim foi também fez parte da Petrobras na parte de diretoria, nos altos cargos e no governo Lula. Então, é, é uma coisa generalizada. O Brasil é desse jeito. E é o jeito que a gente não gostaria que a gente... Luta tanto para que não seja, porque no final das contas quem paga a conta? Nós.
0: Pois é. Francisco Gomes, eu vi no canal sobre o conflito lá entre o russo Estou falando conflito porque eu não posso falar a palavra com G, tá? Para evitar qualquer problema de desmonetizar o canal. Pode ser alastrado para a Polônia? A Polônia é membro da OTAN. Se isso acontecer, o texto não tem perigo de deixar o Botafogo abandonado? Cara, uma coisa tem a ver com outra, não. Contrato já está já tá certo gente. O texto já é o dono do futebol do Botafogo e assim vai ser cara. Tem um contrato assinado e vamos, vamos embora. Márcio Campos estou de férias no Rio mas estou na dúvida se vou vou esse jogo de amanhã. Jogadores sem raça, time provisório, jogo que não vale nada. Eu estarei lá.
1: Vai, cara. vai, vale a pena, porra, vale a eu pena. Estarei lá. Vale a pena.
0: Eu estarei lá. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens eu venho aqui já na live do Almanac, falou que o botafogo procura goleiro cara no noticiário sinceramente eu não vi absolutamente nada sobre isso a menos que o manac tenha alguma informação aí né que trouxe alguma informação aí é uma outra história eu confesso que não visualizei essa info... não vi essa parte da live
1: mas Nisso se montei... tiver não é não é errado não tá se tiver não tá errado ah, não. se
0: tiver não tá errado não não. Wilson Botelho, Botafogo, Sarávia fecha por 6 milhões, a gente vai falar sobre isso já já, Vou falar sobre isso já já, Marinho Felipe, em dois anos o salário de dirigente da CBF foi de 20 mil para 240 mil, é cara CBF a gente não precisa nem falar nada, né? CBF Porra, fala por si cara. só a CBF fala por si só enfim, dê uma passada boa aqui na galera do chat, peço por gentileza novamente, se você quiser que a sua mensagem apareça em destaque aqui na tela quer dar uma moral aqui o canal, fortalecer nosso trabalho monte seu superchat e ou seja membro aqui do Fala Fogão a partir de 4.99 por mês, ó. Falando ah, nisso, temos um novo
1: falando membro. Falando
0: nisso, temos um novo membro. Sempre importante destacar aqui o seguinte. Temos aqui um novo membro no canal. Estamos chegando a 132 assinantes no Fala Fogão. E quem é membro do canal tem prioridade de resposta aqui no chat ao vivo. Tá? As mensagens são lidas mais vezes e tudo mais. E isso é a partir de 4.99 por mês. Também temos o grupo no WhatsApp. Então, Juliano muito obrigado por ter se tornado membro aqui do Fala Fogão. DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com DDD o WhatsApp para falafogão.gmail.com para que a gente possa incluir você lá no grupo do WhatsApp. Tá? A galera troca uma ideia bacana sobre o Botafogo. De vez em quando tem aqueles conflitos de, de opiniões, mas a gente resolve e a coisa fica tudo em ordem e vira vida que segue. Então, fico na guarda do seu, seu contato. Temos novo membro, logicamente temos vinheta aqui, e daí a gente segue. Obrigado, Juliano. De verdade, muito obrigado. Vamos em frente aqui, ó. o Leandro Andrade. Vitão, é verdade que a negociação com o Rafael Carioca voltou a esquentar? Ou será somente especulações? Cara, a situação do Rafael Carioca ele tem a multa de 5 milhões de dólares né, para você poder contratar o Rafael Carioca nesse momento. O contrato dele vai até meio de 2023. E, sinceramente, cara, a última vez que eu tinha visto alguma informação sobre o Rafael Carioca foi o TF falando que o Botafogo não tinha feito nenhuma proposta, não tinha aberto nenhuma negociação. E nem vai terra. fazer,
1: cara. E nem Também vai fazer. Pô. É, é muito mais fácil esperar um momento em que um pré-contrato, se for o caso, possa ser assinado. Acho que a movimentação do Botafogo no mercado está muito clara. É, eles não, tudo bem. Provavelmente vai comprar um jogador aqui, outro ali, mas a prioridade número zero é jogador que está acabando o contrato ou está prestes a acabar o contrato. Então, acho pouquíssimo provável.
0: É, mas não. É mais fácil esperar, por exemplo, virar o ano e oferecer um pré-contrato para o ano que vem. Mais fácil. JC aqui mandando um superchat. Ó, a posse de bola do Luiz Castro tá vindo. É, a galera que pode acompanhar um pouquinho do jogo hoje, né, do Alu do Rayo lá. Na Copa do Emir do Catar e outros jogos também, já deu para perceber como o Luiz Castro gosta de fazer o time jogar, de rodar a bola, a movimentação. É um estilo de jogo que muito nos agrada. Tomara que ele consiga implementar essa ideia aqui para que a gente possa colher os frutos né, e ver o Botafogo jogar um futebol bacana, que isso logo, obviamente, vai ser bom para todo torcedor. né? Fora os resultados que a gente vai poder obter, com um estilo de jogo mais propositivo, mais agressivo. Desmoralizar os adversários, como diria John Textor. Se temos superchat, temos, obviamente, a vinhetinha, e daí a gente segue também. É o coração histórico! Seguindo, seguindo, olha só.
1: Peço é, por forma, gentileza, tá? não falem de
0: política, não, tá? Por gentileza.
1: Esse, essa parte já, já passou, é porque inevitavelmente, quando você fala desse assunto do Landim, vai acabar indo para esse lado mas já acabou, por favor, passem. Vamos Ninguém falar aqui... de Botafogo, por gentileza. É, a gente não, não vai nem para um lado nem para o outro, a gente não fala desse, desse tipo de assunto, só quando tem um assunto que é correlacionado que não tem como fugir. Mas aqui o assunto é Botafogo, já que a gente está tá falando de Landim e então, tal, isso não é Botafogo, então não entra na, na história.
0: Exatamente. Se, vamos falar de Botafogo no chat, galera. Na área de entrar para essa parte de política... Cada um acredita no que quiser, vai na hora que quiser, beleza, mas aqui é Botafogo, vamos falar tudo de Botafogo, porque assim a gente evita brigas no chat por conta de política, então peço por gentileza, não falem de política no chat, certo? a gente poder falar aqui só do Glorioso. Então vamos em frente aqui, ó. vou trazer o primeiro destaque, que é um destaque importante, informação que foi trazida pelo canal do TF falando a respeito justamente dessa questão dos empresários que supervalorizam negociações com o Botafogo. Né? Especialmente agora, nesse momento, que a gente tem o Botafogo com a chegada do dinheiro, né? a chegada da grana no Botafogo, e, obviamente, isso né, faz o empresário crescer o olho e fala, pô, por que, que eu vou pedir 250 se eu posso chegar e pedir para o Botafogo 400? E a gente vai ter que saber lidar com essa situação. Né? Teremos que saber lidar com essa situação porque efetivamente um time que tem mais dinheiro a inflação do mercado chega, tá, chega com força, normal. Né? Normal. chega com força então obviamente a gente vai ver os empresários, qualquer jogador, de chegar e falar pô, Botafogo interessado, às vezes ele vai até fazer de propósito para poder valorizar o, o jogador dele, o cliente dele assim como tem as cavadas né, no noticiário a gente sabe que existem as cavadas no noticiário, ah o jogador que, pô, vai falar não sei o que, ah, não, o Botafogo tá interessado. Ah, não sei o que está tá interessado. Por quê? Porque, obviamente, dessa maneira, a gente vai ter o cliente dele aparecendo no noticiário, o Botafogo agora com dinheiro, isso valoriza o atleta. E aí, na hora, a gente vai ver o Botafogo enfrentar certa dificuldade em relação a isso. Antes da gente seguir, galera, mais uma vez... Não vamos falar de política no chat, por Ai, gentileza.
1: Por, teve uma sugestão aí que eu super concordo. Se falar um centavo, um milímetro, uma, uma linha de política, eu acho que já vale um ban. Porque, porra, é, cara... por gentileza, cara. A né? gente está
0: pedindo aqui na moral. Vamos é, falar de boa, Botafogo. Na boa, cara.
1: Na boa, na boa. Cada um tem essa história
0: de política.
1: Você tem o um seu lado, o outro tem o outro. A gente já sabe que não dá para conversar sobre isso. E para além de não dar para conversar sobre isso, aqui é um canal de Botafogo. Botafogo, a gente vai falar de Botafogo, não tem jeito.
0: Então, então sem falar, claro, dá um danzinho. É, nenhum comentário sobre política. Se começar a falar de política, a gente vai chegar e vai dar o banho educativo.
1: Valendo então, agora, assim, a, partir a partir desse momento.
0: Novamente, a partir desse momento, começo continuou falando de política, a gente vai dar o banho educativo. Aqui é para falar de Botafogo, certo? Vamos falar de Botafogo, até para manter o chat aqui focado no assunto principal, senão a gente encerra a live que não faz sentido. Vamos ficar falando aqui sozinho. Aí, para falar sozinho, eu converso aqui em off com o Ricardo. É, pô. <risos> se não ficar falando de Botafogo... com um já, já, já
1: foi o primeiro aqui. Pronto. Pronto. Já foi o primeiro. Ah,
0: então, eu peço por gentileza. Vamos falar de Botafogo, esquece política, vamos em frente. Então, sobre essa questão, sobre essa questão do, do, dos empresários né? supervalorizando as negociações com, com o Botafogo. Isso, obviamente, não é legal para o lado do Botafogo, mas a gente vai ter que mostrar a capacidade de negociação. Somente isso. Vai ter que buscar a capacidade de negociação. Tá? É isso que a gente vai ter que fazer, porque nesse momento, cara, não tem jeito. Nesse momento, não tem jeito. O Botafogo, quando não tinha dinheiro, se assustava com uma pedida de 150 mil. Aí, agora, vai ter... Cara pedindo 300, 400, 500 mil, e
1: assim é, né? E é, assim é. É surreal, cara. Eu até mandei o print quando eu vi. Porra, o Botafogo pagando 470 mil reais no lateral, cara. Meu Deus é quando é que eu vi isso na minha vida? Nunca! 470 mil no lateral. A gente pode achar, ah, é muito dinheiro, mas é o que o mercado paga para jogador bom, cara. É difícil, né? A gente tem que se acostumar agora, não tem, não tem outro caminho.
0: Olha é, o Mário Adolfo aqui. Quero falar de política. Quando você planeja se candidatar presidente do Fogão, Vitor? <risos> Estou como sócio proprietário. Essa questão de ser presidente do Botafogo, cara é sempre importante a gente ficar atento ao seguinte. Até o Chame deu uma declaração. Esses dias aí. Ele falando assim, cara, no contrato tudo protege o Botafogo para a gente manter pelo menos 5%. Aí ele falou, a menos que tenha um presidente no futuro que mude isso, porque o Botafogo mantendo os 5%, a gente consegue ter todo aquele voto né? que é importante a gente ter, é. isso preservando a identidade. Boa, né? E isso
1: É uma coisa boa desse contrato que o Botafogo fez, porque é, pela lei da SAF, esses direitos da veto e tal, eles são garantidos com pelo menos 10%. Mas o Botafogo amarrou de tal forma que, ainda assim, se ele resolver abrir mão vender de 5% das ações e ficar com somente 5% para ele, ele ainda assim vai ter todos esses direitos a veto. Então, é, é bem, bem maneiro, porque você abre espaço para uma futura captação de ainda mais recursos e você considera a, a, a hipótese de, de segurar tudo que você tem de tradições, cores, é, símbolos, toda aquela história que a gente já conhece. Foi uma bola dentro traço de quem fez o o contrato do Botafogo com o texto. Exatamente.
0: O JC aqui falando que o Deco, como empresário, está mais rápido quando, do que quando atuava.
1: <risos> Deco jogava muito, cara. Deco jogava, jogava. muita
0: bola. Meu Temos Deus. aqui o Pablo Monteiro também, ó, falando o seguinte: vocês acham que chegarão jogadores não especulados? Provavelmente Sim. a gente pode ter alguma surpresinha aí de algum jogador que ninguém ouviu falar ainda e que do nada é anunciado. Aí a questão, às vezes, às vezes existe até a cortina de fumaça, né? Vocês sabem disso. É. Tem os nomes sendo especulados, daqui a pouco, parece um cara aqui que... Pô, de onde vê esse cara? Do nada sugestão essa notícia. E eu acredito que isso possa estar acontecendo sim, tá? Acredito que isso possa estar acontecendo sim. Obrigado pelo superchat. Vou colocar aqui a gente na tela. E, Ricardo, quero também eu. que você comente essa situação aí das negociações desse novo Botafogo que vai ter que lidar com essa... Esse olhar diferente dos empresários em relação à nossa é grana, nossa grana. Nossa grana. É. É no coração histórico!
1: Pois é, obrigado, Pablo. É... Cara, é normal, né? A gente já falava disso aqui há bastante tempo. É, um jogador, o mesmo jogador, se for negociar com, sei lá, vamos pegar o Atlético Mineiro e o, sei lá, o Red Bull ele vai pedir muito mais dinheiro para o Atlético do que pro Red Bull, porque sabe que o Atlético investe mais, sabe que o Atlético tá disputando o título, blá 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 embora o Red Bull tenha grana para pagar e seja um clube organizado é natural, é natural do futebol não tem jeito é... agora a gente tem que acreditar muito e muito, muito muito que os profissionais que hoje estão no Botafogo são capazes de minimamente, minimamente driblar isso porque, ok, o empresário pode pedir o quanto ele achar que ele tem que pedir. Agora, não necessariamente a gente tem que pagar o quanto ele quer. Tem que, tem que haver aquela, né, aquela discussão, vai para lá, vem para cá, chega no meio termo, mas naturalmente a gente vai acabar pagando talvez até um pouco mais do que o mercado de forma geral pagaria. Porque a gente já falou também várias vezes. Para você subir de prateleira, para você brigar em outro lugar, é, os seus gastos eles vão ser condizentes com essa realidade que você está buscando. E antigamente você até poderia querer pagar um salário grande para um jogador, mas ele olharia e falou pô, mas o Botafogo não vai me pagar, né? Porque, tudo bem, o cara está me oferecendo 500 contos, mas o Botafogo não tem 500 mil para pagar. O Ceará tem, o Botafogo não tem. A gente perdeu vários jogadores para Ceará, a gente perdeu vários jogadores para... É, para times até menores assim em termos de orçamento que o Ceará era teve jogador do Juventude que preferiu renovar com o Juventude e não vir para o Botafogo então natural agora a gente se colocando de uma outra forma no mercado os empresários também vão se colocar de outra forma com o Botafogo, normal agora a gente tem que saber é, conseguir aquela coisa do, do custo-benefício super alinhado
0: Exatamente, né? Exatamente, não é porque você tem é, não é porque você tem grana que você vai sair pagando qualquer quantia. Você Sem tem que saber dúvida. negociar para você extrair o melhor custo-benefício da negociação, né? Sem sombra de dúvida em relação a isso. JC aqui, ó, Vitor e Ricardo, amo vocês, fui. Boa noite a todos. Estamos juntos, JC. Boa obrigado noite, obrigado, JC. Bom que sonhos. é membro do canal e está sempre aqui fortalecendo também, mandando o superchat dele. Ó, Vou dar uma passada aqui, a gente trouxe esse destaque aqui, que é um destaque importante, porque, obviamente, a gente vai falar de alguns jogadores aqui ao longo dessa resenha. Então, já, já começar aqui com essa questão dos empresários buscando extrair mais grana do Botafogo agora nesse novo momento do Glorioso. Então, que o André Mazuco, que é o diretor de futebol, ele realmente esteja muito atento a tudo isso, para poder chegar e conseguir encontrar um denominador comum que seja interessante para o atleta, mas ao mesmo tempo para o Botafogo, não é para sair rasgando dinheiro, certo? Então, destaque Sim. feito. Vamos dar uma passada aqui na galera do chat. Antes de mais nada, antes de mais nada, por gentileza, deixe o like de vocês aí, isso é muito importante. Se inscrevam no Fala Fogão, a gente está querendo chegar agora aos 16 mil inscritos. Estamos caminhando muito bem nessa direção. E aquele recadinho especial... Quer ter prioridade de resposta no chat ao vivo? Seja membro aqui do Fala Fogão. São 132 assinantes aqui no programa de membros. Estamos buscando os 200 assinantes. Faltam 68. Cada semana que passa, a gente está se aproximando dessa meta. Faltam 68 para a gente chegar aos 200. A partir de R$ 4,99 por mês, uma série de benefícios. E vocês fortalecem o nosso trabalho. Quem quiser mandar o superchat, vai aparecer mensagem na tela e também dá aquela moral aqui no Fala Fogão. Vou dar uma passada aqui na galera do chat, o Júnior Silva falando, fala sobre o Marcelo. Júnior, peço por gentileza, aguarda, não fica copiando e colando, tá? não tem necessidade disso. Sobre o Marcelo não tem muito o que falar, gente. O Marcelo, a priori, não quer vir ao Brasil. Até surgiu uma informação aí de que o Botafogo vai apresentar alguma coisa para ele, um projeto e tal, e a gente vai ter que aguardar, mas a priori, a priori, não tem nada em
1: relação a Marcelo. mera especulação.
0: Mera especulação, tá? Mera especulação. Não tem absolutamente Gostaria, nada além disso.
1: Marcelo é para você dar a camisa 7, com todo respeito ao Rafael. Claro. E a faixa de capitão para ele botar ele de, porra, de camisa 7, 10. O Marcelo, de, de 10 ali, irmão, ele destrói. Acabou a capacidade para jogar como meia, ele tem muita coisa. Como lateral já foi o tempo dele, já não dá nem no Brasil vai dar mais para ele. Agora, porra, o Marcelo chegando, se tiver possibilidade de contratar, não tem que pensar nem meia vez. Agora, certamente a gente vai ter a concorrência do Fluminense. E antes que todo mundo comece a falar, porra, mas o Fluminense não tem dinheiro, a gente tem muito mais dinheiro que o Fluminense. Mas a gente sabe que Existe um componente é, afetivo do Marcelo com o Fluminense também, tudo bem. Ele já falou, o avô dele era Botafoguense, ele foi várias vezes ao Maracanã para ver sei lá, o Túlio jogar e tal. Ele é Botafoguense também, mas ele tem um carinho muito, muito, muito grande pelo Fluminense. Eu tenho certeza absoluta que o Fluminense vai até o último centavo para tentar trazer o Marcelo, caso ele de fato queira vir para o Brasil, coisa que não parece ser a realidade no momento.
0: Não, é. Nesse momento, sinceramente, não acredito em possibilidade do Marcelo vir, não Seria uma grande, grande, grande Porra, surpresa se tivesse uma reviravolta em relação a isso. Uma grande, grande mudança, assim. E lembrando, Marcelo, esquece o Marcelo que a é Marcelo lateral. Não, Ricardo está certo nesse ponto, o Marcelo de lateral não dá mais. Marcelo de lateral não dá mais agora. Ele tem capacidade para jogar mais adiantado porque ele é muito bom de bola. Marcelo é craque, né? Basicamente, não, ele falo. é craque. É é Pablo Monteiro, uma pergunta importante. Jogadores que chegam nas próximas semanas jogarão as finais do Carioca? Vai ser engraçado ver o Lúcio Flávio treinando esses caras. Não acredito. Por mim, não. Eu não acredito que eles vão jogar a semifinal de Campeonato Carioca. Duvido. O John Textor, Duvido. efetivamente, ele está cagando para o Campeonato Carioca. O John Textor não, não liga para o Campeonato Carioca. E vou falar, ele não está errado, não, cara.
1: Não, nem a gente ah, Liga.
0: Mas, ah, mas o Flamengo pode ser tetracampeão. Tudo bem, a gente entende tudo isso. Agora, ele está focado em brasileiro e Copa do Brasil. Isso está bem evidente. Isso está bem evidente. Até porque essa história de campeonato estadual, isso é uma coisa nossa. Isso é uma coisa de futebol brasileiro. Isso é uma coisa de futebol brasileiro. Ponto. Quando você olha os outros países, os principais, as principais ligas, não existe isso. Campeonato Regional, Estadual, não existe. Isso é coisa não, do não. Brasil. Era
1: então, legal, assim, mas já foi. O era, tempo, legal, já. era legal, era legal. Quantas cagada tempo. que estragaram o Campeonato Carioca.
0: Exato. Então assim a gente entende a importância do, do Campeonato Carioca, do Paulista, para os times pequenos, principalmente, porque surgem talentos em equipes menores, especialmente lá em São Paulo, né? A gente sabe que surgem talentos em equipes menores. Uhum. Mas cara, são campeonatos que estão já, na minha opinião se não passarem por uma grande reformulação, para ser assim, ó, campeonato de pré-temporada, dura um mês, ponto, acabou. Não mais do que isso. Não, tem Essa que reduzir
1: é... o número de times, tem que, tem que... os times grandes deveriam entrar um pouco mais para frente, ou então, o... no próprio regulamento, garantir que eles possam usar o time sub-23, sei lá, até determinada fase, enfim, alguma coisa tem... tinha que ser feita para que o campeonato ele fosse atraente novamente, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista esportivo. Hoje ele é uma bosta do ponto de vista financeiro, e é pior ainda do ponto de vista esportivo, porque... É, não, não existe é, qualidade nos confrontos não existe é, uma capacidade de você medir absolutamente nada porque ainda mais nesse campeonato do, de 2022 com, por conta da, das cotas de TV que sumiram, os times pequenos estão ainda menores é, é quase, por isso que ficou tão feio o Botafogo perdeu para a Portuguesa porque é quase desleal cara um jogo de um grande é, mesmo que semi-estruturado contra um pequeno de 2022, era para ser uma surra uma atrás da outra porque a, a, a distância ficou muito maior do que sempre foi. é Bizarro, bizarro.
0: Não, bizarro mesmo. É, cara, mais uma vez, falou de política, vai tomar um banzinho educativo, tá? A gente Já avisou foi. isso. Já foi. avisou isso. Então vamos lá, ó. Pablo, obrigado pelo superchat. Obrigado pelo superchat sempre fortalece. Partiu o Louco Abreu, que foi um dos últimos campeonatos estaduais, que a gente pode falar assim, que
1: ainda tinha aquele, ah, foi aquele charme, né? Foi legal, charme. 2010 foi legal. Foi não foi só porque a gente que... ganhou, não, mas foi mais Não,
0: o campeonato em si foi, foi, foi interessante, que ainda era num formato de Guanabara, Taça Rio, essas coisas, depois cagaram geral. Partiu Louco Abreu! Bateu! Gelado esse
1: Louco Abreu, né?
0: Obrigado, Pablo. Obrigado de verdade, Pablo, que é membro aqui do canal, dando essa moral aqui, mandando super chat.
1: Valeu, Pablo. Olha
0: só, olha só. Vou continuar dando a passada aqui na galera do chat para a gente poder trazer mais algumas mensagens. O Marco Antônio, ó, Vitor o Carioca é bom pra um lado, so... para um lado, somente o lado da Ferge, porque independente da renda, a Ferge morde uma parte boa, sim. A Ferge ela vive do campeonato estadual. Perde, basicamente, campeonato estadual.
1: E mesmo assim, eles deveriam pensar, já que é assim, eles poderiam estar ganhando muito mais dinheiro do que eles, de fato, estão ganhando. Se eles tratassem o um campeonato com o mínimo de decência. Coisa que eles não fazem.
0: Exatamente. Leonardo Augusto. Vocês sabem que dia vai sair as contratações do Botafogo? Essa semana, a gente tem expectativa de alguns jogadores sendo anunciados. Né? Tá? Semana realmente promete ser agitado em relação a isso, ainda não quanto a treinador, vocês sabem disso já, mas em relação aos jogadores, a gente deve ter os primeiros é, sendo apresentados, tá? Patrick, pessoal, boa noite, sabem como está o nosso departamento médico, além do Rafael e Ronald, mais alguém sem condições de jogo? Cara, você tem o Carlinhos que se recupera, você tem o Hugo que se recupera, você tem o... Gonçalves... Diego Gonçalves que ainda se recupera. Tem uma galera boa aí que está de, tá de fora é, ainda. É. Uma galera boa aí. Vamos ver como quer é que vai Quer se faz dizer, uma mais... galera,
1: vamos, vamos, vamos reformular essa frase Uma galera, um número, uma quantidade boa. Quantidade uma boa. Uma galera né? boa... Boa, boa. Não necessariamente.
0: Mauro José, membro aqui do canal, na área Vitão Ricardo. Ricardo Play, ó.
1: Ricardo <risos> Play. Isso, hein?
0: Ernesto Loureiro, os jogadores vão chegar antes do técnico, né? A torcida clama por anúncios oficiais, sim tendência, é os jogadores começarem a chegar a partir dessa segunda, cara
1: pô, vou a te falar segunda,
0: os jogadores se, não, a chegar, diga.
1: se essa semana não for semana de anúncios aí, meu irmão, aí eu vou vou ligar a corneta forte não, Porque... tem que ser essa semana. Tem que ser essa porra, Não pode passar dessa semana, cara. Sinceramente. Mesmo que o treinador
0: ah. só vá chegar na outra. Ah, não quero mas A gente certeza. tem que começar a ter a ambientação dos atletas, é, aquela avaliação não, inicial, não, enfim.
1: Se tá para o treinamentos... Porra, Esquece. Se o treinador já tá participando de grupo do WhatsApp, já tá é, dando pitaco em contratação, se gosta ou não gosta, irmão. Ele fisicamente ele pode até não estar tá aqui, mas já existe um acordo entre os dois clubes e o e o funcionário, que no caso é o, o Luiz, meu irmão, já começa a rodar. Se, não pode passar essa semana. Essa semana tem que contratar aí, tem que. Quer dizer, contratar já está contratando, né? Isso que é o pior. A gente já considera como jogador do Botafogo, mas não tem um anúncio. Então fica um, um negócio meio estranho, sabe? Uma coisa é, meio. Fica aquela. É. E... E... E tá sendo a, tão. A expressão, muito...
0: certa, a expressão certa é o não trepa nem sai
1: de cima, né? É, pois é, cara. É um negócio chato, né? Porque a gente já conta, porra, é notícia. E uma coisa que eu achei curiosíssima é que não teve nada, nenhuma foto do Piazão no Rio de Janeiro. Eu ainda não vi nenhuma. É, do Felipe, eu também não vi nenhuma foto do Felipe no Rio de Janeiro. Mas todo mundo sabe que eles estão no Rio de Janeiro, já começaram, é, o Piazão sim, o, o Felipe não, a fazer exames médicos e tal. É, tá, tá brabo, mas sendo coerente com aquilo que a gente falou lá atrás, a partir de um certo momento que eu, na, eu Ricardo, estou colocando como essa semana, essa semana é extremamente decisiva do ponto de vista de, de mostrar um Botafogo andando de fato. Bom, agora já temos um dono, já foi assinado, tudo bem que faltam lá os detalhes burocráticos e tal, mas não vai, não vai voltar atrás, a coisa já está consumada, agora é hora de agir, cara. A gente tem que botar, não pode ficar... É, só no campo da, das ideias a parte abstrata da coisa tudo isso a gente já sabe como é que o, o Luiz gosta de jogar, quais são as ideias do técnico, a gente já passou dessa fase a gente gostou, a gente adorou o que a gente ouviu, mas a partir desse momento a partir dessa semana eu quero é campo, eu quero é falar de o que, que vai melhorar na estrutura quando é que o jogador vai começar a treinar se vai vir auxiliar ou se não vai agora a gente tem que começar a focar ainda mais dentro do campo porque o brasileiro está ali no começo, já já está ali tá na esquininha e a gente não pode começar tão mal. Começar mal, hum, ok, dá, dá tempo de reverter, mas não pode começar. É, Para mim é inadmissível que a gente comece um brasileiro tendo toda essa preparação é, feita pelo Lúcio Fábio, esquece. Não dá, não dá, não dá. Exatamente.
0: É, galera, só mais uma vez... Tive que dar outro banho educativo aqui, porque foi falado algo relacionado à política e a gente pediu para não falar. Então, mais uma vez, não entre em qualquer assunto relacionado à política. Vamos falar de Botafogo e ponto. Tá? Então, mais uma vez, ficou pedido para a gente não ter que ficar dando banho educativo aqui à toa. Vamos falar de Botafogo, que é o que interessa. Jefferson Barbosa, me preocupa, onde iremos treinar? Estrutura péssima. Uhum. Sobre isso, sobre isso, a gente sabe que existe o pensamento dentro do Botafogo de pegar parte desses 100 milhões e investir, de repente, até no núcleo de saúde e performance, tirando isso do papel, porque em 70 dias você consegue ter uma estrutura mais condizente com a galera que você está querendo trazer e tudo mais. Ainda não vai ser o ideal, porque você precisa de um centro de treinamento todo pensado né, para o profissional, mas esse ano, nessa parte estrutural, vai ser um ano de início de mudança. Início de mudança, tá? Então é importante a gente ter a, a, estar antenado em relação a isso, verificar quais vão ser os movimentos, porque estrutura é algo mega necessário para o Botafogo, tá? E a gente vai ter que realmente ver como é que o clube vai caminhar em relação a essa parte. Podemos usar o, o, os campos do Lonier, mas lá no estádio Newton Santos, por exemplo a parte de academia, vestiária, é tudo adaptado, porque o Newton Santos, a área onde foi colocado tudo isso, não, é, não foi uma área pensada para isso, não foi uma área assim, ah, vai ser um centro de treinamento aqui. O Botafogo hoje no Newton Santos tem um puxadinho. Se for investido uma grana, 2 milhões de reais, por exemplo, para poder fazer o tal núcleo de saúde e performance, aí já é uma coisa pensada, a estrutura inteira pensada, equipamentos, não sei o quê, Justamente para poder receber os atletas. E esses equipamentos depois podem ser migrados para um outro local a partir do momento que você tem um centro de treinamento construído e tudo mais. Certo? Então é importante isso. O Jefferson Barbosa manda essa questão e manda um outro superchat aqui na sequência falando fala, não seria melhor alugar um CT? Aluguel de CT é uma possibilidade. tá É uma é possibilidade. Legal, né? mas, mas tem que pensar também... Em questão de privacidade, por exemplo, quando você aluga um centro de treinamento, fica mais difícil você conter vazamento de informações. Ah, como é que está sendo o time, não sei o quê, como é que está treinando isso e aquilo, que você tem os funcionários do próprio centro de treinamento, né? Já que você está alugando a, o centro de treinamento, ele vai ter os próprios funcionários também ali, cuidando da, da, da estrutura e tudo mais. São possibilidades, são possibilidades. A gente vai ter, acho que a gente vai ter uma noção mais exata em relação a isso nas próximas semanas. Porque, de fato, a parte de, de estrutura é mega importante para o Botafogo. Né? Isso é um detalhe fundamental. Jefferson, obrigado pelo superchat. Meu Deus, irmão. Vou colocar a vinhetinha aqui. Sigo dando uma passada na galera. E, na sequência, vamos para o nosso próximo toque. É o coração histórico! Simbora! Thomas Shelby. Do Pink Blinders. Boa, boa série, por sinal. Luiz Castro tem que chegar logo. É, ele, a gente sabe agora, ele tem que chegar mesmo. Agora a gente sabe que deve ser lá pro dia 18 só, né? A próxima semana, não nessa.
1: Ou se foi eliminado é... antes.
0: É, tá difícil, né? Tá,
1: tá difícil, mas eu acho que Eu vai vi que o time dele nunca ganhou esse time que. É, o adversário do, próprio, do próximo jogo. Eu vi uma história dessa. Agora, enfim, do jeito que o Botafogo, que essa coisa tá encroada é capaz do time dele é né? pela primeira vez na história. porque Ou novelinha chata, meu irmão, pelo amor de Deus. É
0: a maior novela que a gente já teve na, na história em relação ao treinador.
1: Meu Deus. A Deus maior Deus, de todas. Eric chata. Roberto,
0: alugar CT para quê? Para gastar dinheiro à toa? Não, cara, é uma medida paliativa para você ter uma estrutura melhor do que você tem hoje.
1: Não tem como, cara. É só vocês a pensarem. A hoje é
0: bem, bem, bem fraquinho.
1: Pois sabe? é, vocês têm... Você... Enfim, vamos pensar aqui juntos. Você vem... Tudo bem que esses jogadores estão vindo de clubes médios da Europa, vai? Mas a gente sabe que mesmo um clube médio da Europa tem uma, uma capacidade de erguer centros de treinamento, de ter uma estrutura boa. Agora, esses caras estão saindo de lá, da Europa e tal, não sei o quê, e estão vindo para o Brasil. Até aí, zero problema. A gente tem centros de treinamento maravilhosos no, no Brasil. Agora, não é o caso do Botafogo. Como é que... E tem outra também, no final das contas, para poder botar em prática o estilo que o Luiz gosta, você vai precisar de jogador, mas você vai precisar de um gramado bom, de uma preparação boa, descanso, tudo que a gente não tem. O Botafogo não tem. O gramado do anexo é horroroso, a estrutura é honesta, mas é, conforme você não vai renovando é esse honesto, ele vai, ficando, vai saindo da, da abinha do honesto e vai caminhando para a abinha do safado, aquela estrutura safada, sabe? Ela está ali, até serve, mas não é aquela coisa. O Botafogo, ele caminha, conforme o tempo vai passando, ele caminha para isso, se ele não renovar. Então, não é gastar dinheiro à toa, a gente já está mais do que comprovado que o Botafogo, é para ontem que o Botafogo precisa de uma estrutura melhor, para ontem.
0: Para ontem, para ontem. É, deixa eu trazer uma mensagem aqui. porque Eu tinha visto uma mensagem aqui, mas me, me deu uma pulada aqui. Aqui, ó. O Alex Penido, muito preocupados com o lugar para treinar, sobre a vida de jogadores. O Botafogo está falhando muito no setor de comunicação. Acredito que internamente eles estão resolvendo isso. Só não comunicam. É, pode é, ser. O Botafogo está em silêncio absoluto em relação a tudo. Né? O Botafogo não tem soltado comunicado. Há um tempo atrás, antes de essa história toda da SAF realmente dar uma acelerada, a... Tô falando no processo de due diligence e tal, a gente tinha o Botafogo vira e mexe soltando o um comunicado oficial, tava bem, melhor, né? Né? Tava tava bem, bem melhor. melhor a comunicação com a torcida, né? tava bem melhor, isso não dá para negar, e a gente sempre fala aqui no canal, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem disso, é... a questão de controle de narrativa, todo esse estresse que se gera na relação com a torcida, que a torcida fica ansiosa, pô, a gente tem que ter as novidades e tal, se você solta um comunicado oficial, olha, sobre tal tema, ah, mesmo que fosse uma explicação assim, superficial, você não entrasse nos mínimos detalhes, Pode, você é. pelo menos já estava se comunicando com o torcedor, porque o botafoguense, ele está ansioso porque a gente está vivendo um momento de transição até enquanto torcedor também, porque Nesse momento do ano, via de regra, o que, que estaria passando na cabeça de todo torcedor botafoguense? Meu, esse campeonato brasileiro vai ser foda. Uhum. Normalmente, normalmente, em anos normais, seria precisamente isso que estaria acontecendo, certo? Então, o torcedor ele também tem que se adaptar a esse novo momento do Botafogo. Só que a adaptação ela acontece à medida que você vai vendo ó. Chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro. Então, se tivesse um comunicado do Botafogo, comunicado oficial, notinha. Torcida botafoguense, nós estamos trabalhando nos bastidores para poder colocar o nosso planejamento em prática. Fiquem tranquilos, que a gente já está fazendo aqui nosso trabalho e tal, e em breve teremos novidade. Um comunicado simples assim. Tu não entrou, não entrou em nome de jogador, não entrou, ah, estou negociando com esse, com aquele, nada disso. Mas você já ia mostrar para a torcida, ó, Relaxem que no momento a gente no momento que tiver que ser a gente vai anunciar e a galera já ia dar uma bom beleza Botafogo se posicionou e tal agora isso não está acontecendo e obviamente a ansiedade bate porque a gente quer ver a coisa acontecer eu estou muito confiante falo isso realmente abertamente para vocês estou muito confiante para esse ano acredito que de fato a gente vai ter tudo para fazer um grande campeonato Copa do Brasil e tal é, a chegada dos reforços vai elevar o nível da equipe do Botafogo, mas é claro que existe ansiedade, eu tenho essa ansiedade, o Ricardo tem, é. mas, muita gente do chat tem, né? porque é normal. Tem, mas tem que dar uma, normal. Tem,
1: A gente nunca pode perder de vista que a gente tem que separar um pouco as coisas. O fato deles não estarem se comunicando, o fato da gente estar ansioso, o fato a gente querer tudo para ontem, é, tudo isso okay, está acontecendo e, e algumas coisas são muito legítimas até. Mas a gente não pode, não pode confundir com, com inércia. A gente não está falando sim, e eu, sim, eu posso sim. afirmar para vocês, eu posso afirmar para vocês que internamente tudo isso está sendo debatido. Sim. Tudo isso está andando. Não é que ah, porra, não tem CT e ninguém está nem pensando nisso, está todo mundo focado em pegar o Castro, em trazer jogador. Não, isso não está acontecendo. Está todo mundo olhando o que tem que ser olhado. Só não botaram para fora a informação ainda. Mas que está andando, não tem a menor dúvida. A menor dúvida.
0: Não, está andando. Nos bastidores, certamente as coisas estão acontecendo. A gente realmente só não tem esse posicionamento por parte do clube que está em silêncio absoluto nesse instante. Rafael Mangueira aqui, ó. Uma mini pré-temporada no CT da Granja Comarista seria possível? Seria tempo para organizar o um espaço anexo? Cara. Não vejo isso acontecendo. A estrutura Esse da é Granja Comari. FDF, né? é A estrutura da Granja Comaria, ninguém duvida que é sensacional.
1: Não, é maravilhosa.
0: Sensacional. É maravilhoso. Mas eu, eu, sinceramente, então. não vejo isso acontecendo. Não vejo, de verdade. E fora que
1: é pouco tempo também, né vamos, vamos ser muito honestos. Mesmo que fique lá 20 dias, 25 dias, não dá para você transformar o anexo do Botafogo em 25 dias. É uma mudança que demanda muito mais não, tempo. É mais, tempo é mais tempo
0: mais tempo. Não Só tem o núcleo entrar. de saúde e performance, pelo menos 70 dias.
1: É, pois é. Dá para você trocar, sei lá, aparelhagem, você consegue trocar. Em uma semana, você tira o que está velho e coloca o que está novo. Agora, mexer em estrutura, é, parede, fazer obra. É, né? demora, demora. Sala! Porra, mesmo aí... Demora, demora.
0: Demora. Obrigado pelo superchat, Rafael. Ó, quem quiser Deus, que a mensagem apareça em destaque na tela, mande superchat, isso fortalece demais o nosso trabalho. E você também pode ser membro aqui do canal, porque os membros têm o um grupo no WhatsApp com a gente, tem o... a prioridade de resposta aqui no chat ao vivo. E depois de três meses como membro aqui do canal, pode participar das lives do lado de cá. Ó. Já tem uma galera, inclusive, que pode participar, mas o pessoal está meio tímido, Ricardo. Só está meio Sim. tímido.
1: Eu, já fiz eu No começo, tá no começo era assim também, mas hoje em dia já não sou tanto.
0: Então, obrigado pelo superchat, Rafael. Vamos em frente. Partiu, Louco Abreu, e a gente segue aqui com a Partiu, Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né? Gelado esse Louco Abreu.
0: Fazer mais algumas mensagens aqui. ó. O Tutuba, que é membro do canal, só que eu estou curioso, o Tutuba. <risos> que nome maravilhoso. Não, maravilhoso, mas o Tutuba que mudou o nome de usuário, porque esse, esse membro aqui do canal eu não conheço, não, rapaz tá com nome diferente. Ele escreveu aqui, ó preocupa, não conseguimos montar bombão. Vindo só titulares nesse momento, significará que, no caso de cartões e contusões, que acontecem, só teremos Barreto Fabinho Felipe Ferreira. Ah, cara, o Felipe Ferreira ainda está no Botafogo. Eu tinha esquecido disso. <risos> Eu tinha esquecido disso. Isidro Santos, pô, nosso nível de técnico nunca daria uma novela igual a do Luiz Castro. A gente só contratava estagiário e técnico sem expressão. Que Mauro bom. José, como o texto gosta de uma arena caldeirão, Poderia voltar a montar uma arena no luso brasileiro? Não,
1: isso não vai acontecer. Também não acho vai não.
0: acontecer. Maicon Pinheiro, quando o Botafogo tiver um CT de respeito, irá até atrás de atletas de mais nome. Ah, isso aí influencia. Marco Muito. Antônio, Vitor, agora temos o que o Botafogo nunca teve, que é dinheiro. Com dinheiro tudo fica mais fácil de acontecer. O Botafogo não teve dinheiro para ir para China Park. Agora isso não será problema.
1: Como é que é? que Como é que é? Para onde o Botafogo não foi?
0: China Park.
1: É, meu, é, meu.
0: Gastando em é. inglês. Agora é assim, é, ó, é, a gente tem é, que falar. É.
1: Porra.
0: Márcio Campos, quem vai cuidar das redes sociais do Botafogo? Tá um mistério em relação a isso. Eduardo Félix, eu tenho a impressão, tá um mistério em relação a isso porque o Botafogo comunicava outras questões lá, né? Pois Nos é. Outros esportes é. e tal. Tem que ver como é que é. vai ficar essa situação mesmo. Eduardo Félix, eu tenho a impressão que vem aí uma avalanche de boas-novas. Ansiedade é normal nesse momento, vamos, mas vamos, vamos ser mais. otimistas. São? Sem sombra de dúvidas, temos que ser otimistas. Marco Dantas, Ricardo, não sei se o conflito está mexendo com a cabeça das pessoas, mas a violência está demais nos estados. Cara, está bizarro mesmo. Ai, o
1: que aconteceu...
0: Tivemos, mais... Tivemos mais um caso de violência aqui no Brasil e o que aconteceu é. no México foi assim uma coisa absurda.
1: É, A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Esse tipo de gente, eles se importam com tudo, tudo, menos com o futebol. O futebol é apenas um pretexto para eles botarem para fora toda a imbecilidade que tem dentro deles, porque não tem nada a ver com o futebol. Não existe nada dentro do futebol que justifique você é, atentar contra a vida de outra pessoa, pura e simplesmente pelo fato dela torcer é, contra o seu time isso é, é uma imbecilidade essas pessoas não gostam de futebol elas não amam os seus clubes elas são é, a favor da, da barbárie, é puro e simples não tem outra coisa a ser falada toda e toda pessoa que pratica esse tipo de ação é, deveria ser proibida para o resto da vida de entrar no estádio de futebol, deveria responder na justiça e muito provavelmente deveria estar presa porque o que essas pessoas fizeram tanto no México, tanto no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo que isso seja feito, isso é crime. Essas pessoas são criminosas. Elas não podem estar no meio da sociedade comum. Elas têm que estar no lugar apropriado para elas. É, uns provavelmente têm algum, alguma coisa psicológica para resolver. Outros são porque são assim mesmo. Não tem outro caminho. Mas no meio da gente que é, entende e vive o futebol da maneira como deveria, elas não, não poderiam estar. O estádio não é lugar para elas. O estádio é lugar para mim, para o Vitor, para quem está aqui no, no chat. Não é lugar para esse tipo de gente. Os meios estão aí. Todo mundo sabe quem essas, quem essas pessoas são. Já tem... É, no Brasil, tem o CPF de todas elas, porque em algum momento já, elas já compraram ingresso, Já tem a fotinho, já tem é, cartão de vacinação. Tem um monte de coisa de todas essas pessoas. Basta querer fazer. Só que nem sempre ou quase nunca elas querem fazer. Isso é um absurdo. E no Não, final das é contas, possível. só para encerrar de, de vez... O futebol ele não é algo separado da sociedade. O futebol é um reflexo da sociedade. O que a gente está vendo fora e dentro dos gramados nada mais é do que a gente vê no nosso dia a dia. A intolerância está absurda. Ou você não conseguir olhar para outra pessoa é, de uma forma respeitosa, carinhosa, e entender que aquela pessoa ela é tão é, digna de, de respeito, de compaixão quanto você é, isso permeia a, a sociedade que a gente vive, não é coisa só do Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Não é à toa que a gente vive um momento de guerra, não é à toa que a gente vive um momento de vários lugares com, com pessoas que são contra a democracia. Isso é a vida. O nosso cotidiano ele está assim. Agora, dá para mudar? Dá. Mas as pessoas que são responsáveis por mudar isso, é, além de nós mesmos, obviamente, porque as pequenas ações transformam tudo, mas as autoridades, elas sabem o que tem que ser feito. Só falta fazer. <risos> Só falta
0: fazer. Rony Marques, salve, Vitor, e saudações ao Viagrense e Ricardinho Play. Se o <risos> Luiz Castro continuar ganhando, ele já nova com ele e a carruagem vira abóbora. Não acredito que isso aconteça, não. Já está tudo acertado não. com o Botafogo e com... e com o Luiz Castro. Anderson Cicinho, boa noite. Boa noite. E o 10? Vamos ver quem vai chegar para mexer <risos> essa camisa, né?
1: Beijo para o Alexandre. Ver. Meu maior fã, pelo visto.
0: <risos> eu não vi qual é a mensagem. Daqui a pouco eu estou chegando lá embaixo. É. Luiz Henrique.
1: São Olha. bárbaros e
0: somente bárbaros. O Gerson Tavares mandou um superchat aqui. Deixa eu botar aqui. ó. ó vamos ler a mensagem aqui do Gerson e a gente vai para o nosso próximo tópico. Gerson Tavares, vocês concordam que o torcedor será fundamental para elevar os investimentos em um time mais forte, com sócio-torcedor, produtos, jogos, etc? Sim, porque esse é um ponto importante até, Gerson, porque a gente não pode confundir o fato do Botafogo agora ter um investidor, tá? um investidor que vai colocar dinheiro e tudo mais, com a torcida falar, ah, não preciso mais me preocupar ah, com... É. com ser sócio-torcedor, o estádio não tem que estar cheio, muito pelo contrário. Porque no próprio contrato do Botafogo com o John Textor, a gente tem uma cláusula que diz o seguinte, o investimento em folha salarial é de, no mínimo, 100 milhões de reais por temporada, nos primeiros sete anos. E essa folha vai ser aumentada ano a ano, considerando ou o índice do IPCA, de inflação, ou o faturamento do ano anterior, o que for maior, o que for mais benéfico para o futebol do Botafogo. Então, se o Botafogo alcança um faturamento de 250 milhões de reais, por exemplo, 50% disso dá 125 milhões, o que significa dizer que a folha salarial do Botafogo no mínimo, será de 125 milhões na próxima temporada. E a gente pode fazer a nossa parte justamente com sócio-torcedor, produto, indo aos jogos, bilheteria, enfim, tudo isso que é da parte do torcedor. Pela primeira vez na história do Botafogo, a torcida do Botafogo pode ter a certeza e a convicção de que ajudando o clube a aumentar seu faturamento, no ano seguinte a recompensa vem pois com uma é. folha salarial mais robusta
1: o fato da, das pessoas não quererem enfim não aderirem ao sócio-sorcedor não irem ao estádio por achar, ah não, agora somos ricos isso é um erro sobre todos os prismas todos, todos é um erro porque você não vai estar tá lá para apoiar o time que é super importante você não vai estar tá lá para viver a atmosfera do que é verdadeiramente o futebol é, do ponto de vista financeiro porra é... É completamente equivocado porque a gente sabe, o Textor não está entrando no Botafogo porque ele cresceu ouvindo as histórias do Garrincha Newton Santos e se tornou um apaixonado pelo clube, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele está entrando por uma questão de mercado, houve oportunidade ele viu, achou que encaixava com ele, botou o dinheiro, comprou e agora vai desenvolver, mas para que isso continue fazendo sentido ao longo do tempo ele precisa ter resultado Ok, vai vender jogadores. Sem dúvida nenhuma ele vai vender jogadores. Mas um clube não é feito só de venda de jogador. Tem a parte da, da TV que é importante, mas tem a bilheteria, tem o sócio torcedor E já foi falado que toda a grana que entrar para o sócio torcedor vai ser revertida para o time. Então, Sim. é só vocês pensarem. Nós podemos é, fazer com que o Botafogo seja ainda mais forte do que somente com o dinheiro do texto, Com o nosso dinheiro, é, ele vai ser obrigado a botar ainda mais dinheiro dentro do clube. Então, por que não fazer? Por que não fazer? A gente tem que pensar dessa maneira. Agora, a gente olha o sócio-torcedor, ao invés de aumentar, só está diminuindo. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu também não estou entendendo.
0: Entender. Eu confesso a você que também não estou entendendo essa queda. Na hora que tem que... Pô, agora vamos embora, vamos junto e tal. coisa é, vai andando... É, é feio, ah, até. É, feio.
1: É, é feio. feio.
0: é feio. Eu acho feio também, né? E porra, sempre lembrando, a gente aqui faz esse discurso e essa defesa sócio-torcedor. Todo mundo que acompanha o canal Sabe o quanto a gente já falou sobre isso e vai continuar falando, que a gente acredita de fato nessa questão. Agora, a gente sempre fala para quem pode. Ah, claro. Para quem pode. Ou seja, para quem não vai fazer falta a grana. Tá? Para quem não vai fazer falta a grana. Olha só, Gerson, obrigado pelo superchat. Quem quiser dar aquela moral para o canal, mande também seu superchat. Temos inclusive um outro aqui. né Deixa eu botar aqui na tela: ó. o JB Costa, Tu Estrela Te Conduz disse que o Pedro é plano B. Estou até, até abrindo aqui o meu Pedro, Twitter. Pedro,
1: Pedro Flamengo?
0: É, isso eu acho impossível. Ah, gente.
1: não, cara. Não, não. Pô, não, embarca, não embarca nessa, não, gente. Sinceramente, Sim, eu... ó,
0: mas eu vou trazer, de qualquer maneira, eu vou trazer aqui
1: é, não é, nessa, a informação
0: não. do Tu Estrela Te Conduz. Colocou há 12 minutos atrás no Twitter: Colocou assim, ó, exclusiva. Pedro, o atacante reserva no Flamengo e é uma das primeiras opções do Botafogo caso Cavani não venha. Não. contatos iniciais foram feitos mas a negociação é extremamente difícil Flamengo não abre mão da multa lembrando que não liberaram de forma alguma ao Palmeiras uhum. Aí ele complementa, entendam não estamos dizendo que o Pedro vem, a notícia é mais como uma mensagem para vocês de que o Botafogo não quer qualquer um, mais uma vez é uma negociação extremamente difícil caso o clube entre de fato talvez uma das mais difíceis do Botafogo até hoje, informação que ele trouxe aqui então trouxe a informação aqui que está no perfil do Estrela de Conduz, tá? Justamente para passar aqui o que a, o JB estava sinalizando aqui no superchat. Vou botar uma vinhetinha, assim, então se ambos representados pela vinheta, porque partiu. Partiu o Abreu. Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Agora aqui, ô Ricardo. Oi. O Tutuba é o Mário Emizel, amigo.
1: Aqui é meus queridos, que nome Espeça maravilhoso
0: meu filho que é moleque travesso promove essa rede <risos> com meu perfil, só vi depois já tinha ido, sou Mário e Michel um abração e gratidão pelo canal <risos> sensacional tutuba, Mário, agora tu não é mais o Mário não tu é o tutuba <risos> deixa assim, rapaz, deixa assim que tá bom sensacional esse nome de usuário sensacional, vamos aqui pro nosso próximo tópico, antes de mais nada só mais uma mensagem aqui, ó. Valdir Alves que tá sempre presente aqui também o número de cadê? O número de sócios torcedores não vai crescer muito mais que o atual uma pena é triste reconhecer dizer isso mas é verdade nem com títulos e grandes jogadores vai crescer muito mais infelizmente também não sei porquê. cara eu espero que cresça em algum momento porque realmente não dá para a gente entender essa,
1: Porra, essa situação.
0: de verdade de
1: verdade não dá nada justifica não, sinceramente
0: nada vamos aqui para o nosso próximo tópico informação sobre o Luiz Castro que começou a circular de... Luiz Castro chegará ao Botafogo sem custos. Essa foi a grande informação de hoje. né? A possibilidade, uhum. segundo o perfil Transfer 24 Horas, que tem passado várias informações a respeito de negociações, não só do Botafogo, né? o perfil que se dedica a isso, dizendo que o Luiz Castro deve chegar lá por volta do dia 18 e sem custos. Uma informação, inclusive, um pouco diferente do que tinha saído na última, na última live que a gente tinha feito aqui, que era justamente, ó, o Botafogo entrou num acordo com o Aldo Raio, ele vai ficar, o Botafogo não vai precisar pagar a multa na íntegra, mas em momento algum foi falado no primeiro momento de que o Botafogo não precisaria pagar a multa. Se de fato o Botafogo não precisar pagar a multa pela chegada do Luiz Castro, que essa multa sairia dos 100 milhões de reais que vão entrar nesses próximos dias, isso sinceramente é muito interessante porque você abre possibilidade de você pegar esse dinheiro que seria destinado à multa para você poder trazer um outro reforço, um outro jogador, porque a gente sabe que tem pagamento de luvas, comissão de empresário, enfim, tudo aquilo. Deixando claro, já deixei clara a minha opinião aqui, eu acredito que o ideal para o Botafogo era o Luiz Castro chegar mais tardar nessa terça-feira, não vai acontecer. Então, já que é assim, já que a gente vai aguardar até a próxima semana, saber que, de repente, não vai ter o pagamento da multa é uma ótima uma ótima notícia, porque sobra mais dinheiro para poder investir na montagem do elenco. Pelo menos eu enxergo dessa maneira, quero saber sua opinião, e já já a gente vai trazer um outro destaque sobre o Luiz Castro. Contigo,
1: cara. Tá. É, é fato, a gente já falou disso aqui. Quanto menor for o, o dinheiro que a gente vai ter que colocar nessa, nessa situação do Castro, para a gente é melhor, é óbvio. Mas, é, eu não sei, é um trade-off, né, cara? É uma uhum. questão de, de escolha. O que valeria mais? Você perder os 7 milhões e ganhar tempo de trabalho? Ou, ou você fazer o que está se avizinhando aí, que é não pagar a multa e ter o profissional duas semanas depois do que, em teoria, você gostaria? Assim, a gente sempre tenta é, ser positivo aqui no canal. né? A gente sempre tenta olhar as coisas de uma maneira é, legal, ver o de lado positivo, até mesmo em coisas que são ruins. Eu considero ruim ter que esperar mais duas semanas para ter o, o Luiz. Mas, se você puder olhar por um lado bom dessa história, tem a questão da grana se não tiver que pagar, mas tem uma outra coisa também. O Textor, ele não é um cara um outsider, ele não é um cara de fora do mundo do futebol, ele está no mundo do futebol. Ele vive isso, ele entende como as coisas são é, são feitas, tudo bem que no Brasil, não necessariamente, porque ele nunca teve nenhum empreendimento no Brasil. Mas ele entende de futebol, não é um cara tipo que não entende. Dito isso, ele sabe que no futebol, normalmente, você não tem muito tempo para corrigir rumos, para fazer, ainda mais no, no, na situação do Botafogo, o cenário do Botafogo vindo de uma Série B, a torcida ansiosa, precisa de fato o objetivo número um é ficar permanecer na Série A, que é importantíssimo. Para ele estar, tá. agora eu vou tentar ser muito racional e me colocar no lugar do texto, enquanto é, pensador da estratégia global do Botafogo para esse ano, e de maneira imediata. Para ele ter esse tipo de pensamento é, onde abrir mão de receber esse cara agora, seja algo ok, ele tem que estar tá se garantindo muito nos jogadores que ele vai trazer. Mas Verdade. muito. Mas muito. Se ele, ele sabe de tudo. Ele sabe exatamente quais são os alvos, ele sabe exatamente quem já está ali na, na pontinha, quem já está palavrado quem já está quase apalavrado. esse Ele sabe tudo. Ele, ele sabe tudo. Para ele abrir mão de ter esse cara conhecendo tudo, mas porque uma coisa é você receber vídeo, receber um powerpoint da estrutura do jogador, análise, e outra coisa é você estar tá ali porra, parado com um apito na boca e dando esporro no, no Matheus Nascimento, porque ele não fez o que você pediu. São coisas completamente diferentes. Para ele estar tá se garantindo tanto e não ser um problema esperar, é porque os jogadores quando chegavam, vão dar conta do recado isso é o que eu tento falar para mim mesmo o tempo inteiro porque para tentar ficar mais tranquilo levar a coisa de uma maneira mais é, saudável porque de fato bate não tava batendo agora, bate um pouco maior aquela ansiedade pô, tá, tá na beira do campeonato brasileiro e o Lúcio Flávio ainda tá no banco o, o nosso volante ainda é o Fabinho Porra, isso dói, cara e ainda mais em dias como de amanhã que você vê isso, na, tipo, a olhos nus, você vê o Fabinho correndo com a camisa do Botafogo e o homem um desesperado, a ansiedade bate. Bate. Mas aí eu lembro, cara, se o Textor tá tranquilo, eu também tenho que estar. Tá. É a mesma coisa quando você está no avião. Você olha, porra, começa a chacoalhar pra cacete. Você tem medo de <risos> é. avião. meu irmão, é nessa, a é nessa vibe, a irmão. Fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para para o comissário de bordo. Se ele estiver tranquilo, tipo falando porra, do que ele comeu terça-feira à noite com os amigos, tu fica de boa, porque é, ele está ali todo dia, todo dia ele passa por aquilo, então ele está super tranquilo, você fica tranquilo também. Agora, se você olhar e ele estiver, ou ela, desesperado, porra, correndo de um lado para o outro, aí você começa a desesperar. Então, nesse momento agora, eu estou ansioso, espero que essa semana ande, mas eu ainda olho para o Textor e vejo que ele está tranquilo. Então, eu também estou.
0: Exatamente. E o Leonardo aqui, que é membro do canal, trouxe uma, uma mensagem bacana. ó Dia 10 de abril, começa o Brasileirão. Se o Castro chegar dia 18, de fato, o time já tem que estar tá formado. Não podemos mais perder tempo. Isso é um destaque importante, né, Ricardo? Porque, tipo assim, beleza. Beleza. O treinador só vai chegar na próxima semana. Ok. Até lá as contratações, pelo menos as principais, já tem que ter sido anunciadas, para a gente Sim. não perder, eu concordo plenamente com o Leonardo, para a gente não perder mais tempo para o cara chegar já com olha, esses jogadores aqui, já, a gente já tinha conversado, já tinha aprovado e agora eu já tenho um time para trabalhar, porque senão a gente vai perder mais um período para outros jogadores chegarem, então a gente, é meio que assim, a gente ganhou uma janela de trans... vamos botar assim, a gente ganhou uma janela, janela de transferência no Botafogo, uma janela própria do Botafogo, considerando como data limite a chegada do treinador, para quando ele chegar, de fato, ele já ter o elenco, jogadores novos à disposição, porque aí a gente vai ter que acelerar a preparação da equipe, treinamentos e tudo mais, e a própria ambientação dos atletas acontecendo antes da chegada do treinador, isso também facilita porque estão chegando no novo clube, estão chegando num no novo ambiente de trabalho, tudo isso vai fazendo a diferença. Então, eu concordo bem com essa mensagem aqui do, do Leonardo e que nessa janela de transferência exclusiva do Botafogo a gente possa ver as movimentações e os anúncios acontecendo, enfim, acontecendo, ah, porque que nos bastidores está tendo trabalho, a gente já sabe, agora as, as, os anúncios têm que acontecer.
1: O que a gente tem até agora de certo, certo me agradou até agora. Ah, mas precisa de mais. A gente sabe que precisa de mais, né? tem jeito.
0: É, precisa de mais. Até porque, se a gente for realista, cara, seria ideal a gente ter um time inteiro sendo contratado.
1: Ah, sem dúvida nenhuma.
0: Não sem só pensando nenhuma. em time titular, pensando realmente em banco, opções, né? A gente ter alternativas ali, porque o Campeonato Brasileiro é longo, tem Copa do Brasil, enfim... Tem desafios importantes que a gente vai precisar, de fato, ver a coisa evoluir nesse sentido. Partiu com o Abreu, superchat na área. Quer dar aquela moral para o canal? Quer que a sua mensagem apareça aqui para todo mundo ver? Manda o seu superchat. Quer ter prioridade de resposta no chat ao vivo? Seja membro do canal. ó QR Code está aqui. Você fechando o chat ao vivo também tem o um botão Seja Membro a partir de 4.99 por mês. Tem grupo no WhatsApp exclusivo para a galera que é membro tem prioridade no chat ao vivo, tem as nossas figurinhas e ainda vai participar de um sorteio exclusivo de uma camisa uh. oficial. meu irmão é, é muita coisa bacana, então fica o convite. Estamos com 132 assinantes no programa de membros. Faltam 68 para os 200 e estamos caminhando nessa direção. Partiu, Louco Abreu! Partiu, Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né? Valeu, Leonardo. Tamo junto, Leonardo. Diga. Aqui a gente sempre tenta fazer os contrapontos e a gente adora quando alguém vem e faz uma ponderação que não necessariamente é, vai ao um encontro daquilo que a gente está falando. Contanto que seja feito com respeito e então tal, a gente sempre a gente se amarra nisso. O Gustavo Peregrino ele coloca aqui: Não estou querendo defender, mas se fosse o. Ele botou Monteiro, deve ter sido o corretor e Montenegro. Né? Fazendo o que o Textor o faz, estariam sentando porrete nele. Você não está completamente errado, mas é, isso eu vou comentar sobre isso com algo que eu falo direto. Futebol, quase tudo na vida, mas futebol bastante precisa muito de contexto. Precisa muito de contexto. É você analisar o cenário de maneira global para você poder entender alguns movimentos. O texto ele vem com uma bagagem absolutamente e com coisas na cabeça, ideias, e não só ideias, coisas que já foram colocadas em prática, o que é ainda mais importante, porque mostra que a, a ideia ela é, ela é realizável, ela é factível. E isso faz com que a gente olhe para ele de uma maneira diferente do que a gente olhava para o Montenegro porque o Montenegro é o cara que foi campeão brasileiro, que talvez seja o ápice de um de um trabalho no Brasil, tem libertadores e tal, mas ganhar um brasileiro é uma coisa muito importante. E ele mesmo fala que foi uma baita de uma cagada. É, eu duvido que o Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro com texto vai ser na cagada. Então é por isso que a gente fala de uma maneira diferente do texto.
0: É, é uma mensagem bem interessante a do Gustavo, mas, de fato, eu concordo plenamente com o que você falou. Embora... E eu, eu aqui fiz as minhas ponderações sobre a questão do oh, pô, treinador só vai chegar na próxima semana. Eu fiz as minhas ponderações aqui. Estava ao vivo, inclusive, quando saiu essa informação. O Ricardo aqui já fez as ponderações dele também. Nós temos uma opinião em relação a isso. Já falei aqui, repito, na minha visão. Eu já, e eu já vinha falando isso antes. Para ser coerente com a minha opinião, que eu já tinha emitido antes o ideal, no meu entendimento, era pelo menos 30 dias. Sem dúvida. Para a ambientação inicial, para separar joio do trigo, quem vai ser o time que de fato... os jogadores que de fato vão permanecer no time A e quem vai ser direcionado para o time B, enfim. 30 dias seria, na minha visão, o ideal. Mas existe o ideal e existe o possível. E a vida é assim. Você tem o ideal e você tem o possível. O possível para o Botafogo nesse momento é... Luiz Castro só na próxima semana. A gente precisa ter, de fato, a chegada dos jogadores, porque quando ele chegar, não dá para a gente... A... Tem que chegar mais gente ainda, não. O ideal é que a gente faça nesse período agora é uma janela de transferência dentro da janela de transferência. Sim. É como se a data limite da nossa janela de transferência interna no Botafogo fosse a chegada da comissão técnica com o Luiz Castro.
1: O Luiz Castro é não dali... pode chegar para treinar o Fabinho, cara.
0: É, é dali para a gente acelerar. É dali para a gente acelerar. Não não, e ó, deixando claro, não estou falando só de campe... do, da estreia do brasileiro. É óbvio que com o passar das semanas, durante o campeonato, o trabalho vai ganhando cada vez mais corpo. Mas, normalmente, todo treinador
1: reclama de quê?
0: O calendário é muito apertado. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para trabalhar.
1: E ainda mais Como esse ano, né?
0: Ainda mais esse Copa ano. Do Copa do Mundo novembro? Então, quando a gente fala aqui dessa questão do ideal de 30 dias, é porque tem uma preparação sem jogos, onde você vai, ó, meu, sistema, meu modelo de treinamento é assim, meu modelo de jogo é assado, os jogadores vão se adaptando, e aí quando você entra naquele ritmo de meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e vai ser assim essa temporada, contra vai. a da Copa do Mundo, o calendário está espremido, Daqui a pouco o Luiz Castro só vai, no meio do Campeonato Brasileiro, vai ter vezes que o Luiz Castro só vai conseguir treinar a equipe assim, ó, conversando, mostrando vídeo, campo mesmo?
1: Não, é, vai mas, ser eu, pouco. mas vou te falar uma parada, Vitor. É, o futebol brasileiro, o futebol de maneira geral, mas o brasileiro ainda mais, ele é tão surreal, uma tão surreal, que é perfeitamente possível que o Castro chegue um dia antes da estreia que o elenco não esteja formado, e no final do ano a gente comemore uma vaga na Libertadores, pode, pode um ser, ano super tranquilo. É, 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 a gente, de novo, foi o que o Vitor falou: existe um mundo ideal, aquele do planejamento, do PowerPoint, das metas, dos KPIs, de tudo que você possa imaginar. Está lá, tá bonito lá no papel, lá no Porto Apresento, coloca no PowerPoint, pô, teu chefe chora. Ah, maravilha, tá lá. Agora outra coisa é a realidade. Futebol, a gente vê aí um time do Corinthians sendo montado no meio do campeonato com um técnico que a, que ninguém gostava. Os caras conseguiram a vaga na Libertadores, cara. É. É, é. surreal, cara. É, bem, é bizarro, cara. É bizarro.
0: Inclusive por isso que o futebol é apaixonante, né, cara? Porque é, é, é. Ele é. tem os elementos do imponderável. Um dos Sem imponderáveis dúvida. no ano passado foi a queda do Grêmio, completamente inimaginável, ninguém imaginaria. Da
1: Até hoje ninguém sabe o porquê que o Grêmio caiu, cara. Eu não ouvi nada, ninguém falando sobre isso. Mas deve ter rolado uma, uma coisa interna lá, cara. Eu, eu não vi nada.
0: Eu vi uma declaração falando assim que na época do Renato Gaúcho ele come, havia parece que ele tinha comentado com o Léo Moura.
1: Ah, foi no tipo, assim, eu vi essa entrevista.
0: Quando eu sair daqui vai desmoronar.
1: É. E porque parecia que
0: dependia muito da era
1: muito um personalista. Da... Né?
0: É, exatamente.
1: É. Temos um Mano e Droid,
0: Temos um novo membro aqui. Só ler duas mensagens aqui, ó. Elias Azevedo, que é membro do canal. Boa, boa noite, Vitor Ricardo. Os jogadores boa que vão noite. chegar já estão em plena forma. Diferente de começar uma pré-temporada do zero, sobra 20 dias para começar a entrosar os jogadores para o brasileiro. Considerando que esses jogadores estejam aqui antes da chegada do treinador.
1: Não, e tem outra também. Eles podem estar é. até em forma, mas eles estão muito mais para final de temporada do que qualquer outra coisa. Ou seja, é. Não, é, não é. Estão em forma porque fizeram uma baita de uma pré- temporada agora e começaram o um ano não, eles estão pro final de tudo então vão, não tô falando que eles vão chegar estourados, mas que eles vão chegar com uma carga de uma temporada, tudo bem que a maioria esmagadora dos, dos jogadores que o Botafogo tá aí tentando, não vem de vários jogos, né, mas é mais pro final da temporada do que pro começo ou meio da temporada isso é bom que se diga exato, o Eduardo Félix, hoje o Ricardo
0: Play está menos play e muito filosófico <risos> Pô, lá.
1: De vez em quando acontece. Acho que foi Coca-Cola, cara. Falar nisso, vou pegar outro.
0: Beleza. Vitor Hugo, impossível comparar Montenegro com Textor, até pelo perfil de ambos, um amador, outro profissional. Bom, concordo plenamente que realmente não tem comparação nesse aspecto. Né? Leonardo Castelo Branco, não se compara textor com Montenegro, o textor assumiu agora e ele tem a esperança. O Montenegro já vem anos e anos com sua imagem desgastada e a torcida não tem mais paciência com esses caras. É verdade. Temos aqui o novo membro. Gustavo Peregrino, que trouxe esse contraponto aqui. Né? O Ricardo respondeu. Obviamente, a gente gosta de trazer esses contrapontos. Vocês sabem disso. E a gente sempre fala isso. né? Trazendo aqui uma opinião contrária ou uma opinião diferente para o debate com respeito, a gente vai trazer para jogo. Né? Esse é um ponto realmente bem bem importante. E ele até colocou aqui. Ó, Parabéns pela ponderação e pelo canal. Muito obrigado, Gustavo. DDD e WhatsApp para falafogão, gmail.com, tá? DDD e o WhatsApp para falafogão.com para eu poder te incluir no grupo do WhatsApp, que é exclusivo para os membros. E a partir de agora você já está habilitado a participar do sorteio da camisa oficial que a gente vai fazer ainda esse mês de março. Só estamos organizando os últimos detalhes aqui internamente para a gente poder comunicar a vocês o dia que será esse sorteio. E sorteio no Fala Fogão, meus amigos, uma coisa espetacular. É o e peão é? do baú, meu irmão. O do não baú não é? vai rodar é? aqui, é impressionante.
1: Esse dia do sorteio vai entrar para a história deste canal, só quero é, falar... Fiquem aí.
0: fiquem ligados, fiquem várias. Ligados
1: e, e quando eu digo várias, aqui a gente não é sensacionalista não, serão várias novidades.
0: Vai. Várias novidades e além do sorteio de camisa, amigo, acho que já pode falar, né, ô Ricardo, a gente já, já trocou uma ideia com o Renato. Já. Um já pode é. falar, né? Já, é, pô. Além do sorteio de camisas, olha... Essa live vai ser especial, tá? Então fiquem é ligados histórica. aí. Ver, vai ser histórica. Fala Fogão teremos... Day. É, é tipo isso. É o Fala Fogão Day. Teremos várias novidades aqui no canal. E fora isso, vão ser dois sorteios de camisa oficial. Um para todo mundo. O outro exclusivo para quem é membro do canal. E teremos também o um sorteio de um ano de sócio torcedor do Plano Branco para duas pessoas. A duas pessoas. A camisa, o patrocínio da camisa é do Bruno Sampaio e o patrocínio do sorteio do sócio-torcedor é do Renato Costa, que é membro do canal. Tá? Então, fiquem ligados aqui que a gente em breve vai comunicar quando que essa, essa resenha vai acontecer. Gustavo, obrigado pela moral, mande seu e-mail no WhatsApp e se tem novo membro no canal, são 133 agora, faltam 67 para os 200. Mais um passinho dado. Vinha, tinha na área. Tamo junto. Seguindo em frente aqui, vou ler mais alguns comentários. A gente vai o próximo tópico. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
1: O Torre de Capivari falou: quero a camisa do Fabinho. Meu Deus, você não vai querer isso. Cara.
0: Olha só, o Luiz Henrique aqui. Se o Montenegro fosse um grande dirigente, me diga por que ele só ganhou um brasileiro? Isso já tem 27 anos. Textura é infinitamente superior e profissional em relação à gest não. gestão do, do clube também tem isso, né? Marcos Lespo, dizendo aqui, cara, baseado em notícias vazias e nada de concreto. Cadê os jogadores que vão chegar? Gente, não há nada de concreto nessas contratações. Não, essa semana tem que ser o anúncio, a semana dos anúncios. Tá? Semana dos anúncios. Nelson Junqueiro, ó. O rei o do, homem Guaravita, do Guaravita.
1: O rei do, do Guaravita. Guaravita.
0: Mandou o superchat, mas não veio, não veio a mensagem, Nelson.
1: Não manda a manda, manda mensagem, eu Guaravita.
0: Mande sua mensagem aí, Nelson, para a gente poder botar aqui na tela. Partiu Louco Abreu, mas mande sua mensagem. Mande sua mensagem, quem joga na Partiu o Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Ó, seguindo adiante aqui, só mais uma. Só mais uma mensagem aqui. O Marco Dantas também entrou nessa onda. Ó, que era a camisa do Barreto. Aí, 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 é... olha, que, olha que não, não fica pedindo é, essas coisas, é, é. Se ganhar... Não, vou, vou avisar aqui. Se ficar pedindo essas gracinhas aí no chat e acabar ganhando o sorteio, amigo...
1: Eu vou fazer questão que... de botar o Barreto na camisa. Eu faço questão de caneta. personalizar.
0: Eu faço questão de personalizar na a camisa do lá barreto. fazendo
1: check-out, vou botar Barreto na camisa.
0: Questão, questão. Vai receber uma camisa de sorteio escrito, Barreto. ou Fabinho. Então, se é. ficar de graça e ganhar, a gente vai guardar na memória essas mensagens, tá? A gente vai guardar na memória essas mensagens. Não, não fica de graça, não, porque pode receber uma camisa aí com o um nome na camisa que vai ficar eternizada aí. Já o Marco dando uma brincadeira. Já mano. correu logo,
1: brincadeira, brincadeira. não, é.
0: Agora, ó, quero trazer um outro destaque aqui, que é ainda sobre o Luiz Castro, tá? Não vou nem mudar o banner aqui, fica esse banner mesmo. É, que eu quero trazer justamente a questão da comissão técnica do Luiz Castro. Acho que vale até a pena botar, botar na tela. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, até depois, quando eu for fazer a minutagem da live. Vamos aqui compartilhar essa matéria, que é uma matéria interessante, que fala sobre a comissão técnica do Luiz Castro, né? as ideias de, do, do braço direito do Luiz Castro, que é o Vitor Severino, né? auxiliar técnico, do, do Luiz Castro já há bastante tempo, inclusive, né? Ele está ao lado do, do Luiz Castro há nove temporadas. Então, está aqui, ó. Conheça as ideias do braço direito de Luiz Castro e a comissão técnica que deve chegar ao Botafogo. Ricardo, estou aqui na página do GE, então não estou vendo nada do chat nesse momento, tá? Só para comunicar. Sim, senhor. Quando partiu, vamos lá, ó. quando partiu para o mercado em busca de um treinador para o novo Botafogo, John Textor tinha em mãos uma lista de pelo menos três nomes que agradavam. O de Luiz Castro, porém, era o que mais saltava aos olhos por conta da reformulação da base do Porto de Portugal durante quase uma década. Um projeto que parecia se encaixar perfeitamente nos planos alvinegros do americano. E foi nesse período do Porto, que começou em 2006 e terminou em 2014, que Luiz Castro conheceu aquele que viria a ser o seu braço direito até hoje, Vitor Severino, aos 38 anos. Ele é o profissional que integra a comissão técnica de Luiz Castro há mais tempo. Deve chegar ao Botafogo junto com o treinador, segundo a por hoje é junto a pessoas próximas do staff do comandante. Severino é o auxiliar de Castro desde o trabalho no Rio Ave em 2016, mas a relação de parceria começou três anos antes disso, quando se conheceram na Espanha em um curso para treinadores da UEFA. A dupla, inclusive, tem a licença máxima para técnicos da entidade europeia. O currículo do jovem de 30 anos impressionou Castro. Severino já havia desempenhado quase todos os cargos na base do Clube Português Acadêmica de Coimbra. Esse, ele estava no time há uma década e, àquela altura, era coordenador das categorias inferiores e treinador da equipe B. Além disso, era professor da Universidade de Coimbra, onde lecionava a disciplina de metodologia do treino em futebol no curso de Ciências do Esporte. Castro, então, convidou Severino para ingressar no Porto. O jovem, que já era mestre, abandonou a carreira de professor da universidade e passou a lecionar cursos pontuais para conseguir se dedicar, dedicar seu tempo integralmente ao futebol. Como auxiliar técnico da equipe sub-19, Severino conquistou duas vezes o Campeonato Nacional. Também foi técnico do sub-15, do sub-14 e auxiliar da equipe B. Quando Castro deixou o Porto, levou Severino junto. Foi ali que o jovem se tornou auxiliar do treinador, cargo que ocupa até hoje no lado do raio. O restante da comissão técnica atual foi sendo integrada ao longo da trajetória. Sobre a comissão técnica, gente, são os seguintes profissionais. O Vitor Severino, que é o primeiro auxiliar técnico. O João Brandão, que é o segundo. O Daniel Correia, preparador de goleiros. Pedro Brito, preparador físico. José Costa, analista de desempenho. Sempre lembrando também que vai se juntar a esses profissionais o, profissional que está, o preparador físico que estava no Flamengo, né, que foi uma indicação do Jorge Jesus ao Luiz Castro. E ele chegou já ao Botafogo né, e vai trabalhar junto dessa comissão técnica. Então, a gente tem aqui um histórico na matéria falando né, de cada profissional, como é que foi o trabalho de cada um. Mas o que mais interessa para a gente aqui, né, Ricardo? É que é uma comissão técnica multidisciplinar ah, com é profissionais que entendem perfeitamente aquilo que o Luiz Castro deseja para a equipe o que facilita pra caramba quando você pensa em planejamento. Se você tem profissionais que atuam com você e sabem tudo o que tem que fazer para o time rodar daquela maneira, obviamente você tem uma facilidade de você implementar as suas ideias e no campo de jogo a equipe corresponder.
1: É, cara. E era um desejo do próprio é, Textor e vocalizado por ele. Queremos uma comissão técnica e uma comissão técnica também. O Carlos Henrique está aqui, e o Flávio Tênis como fica, cara. A princípio nada impediria que fosse um trabalho conjunto, porque isso já aconteceu no próprio Botafogo. E o Flávio ele é um dentro do mercado brasileiro, ele tem um nome respeitável para caramba, fez belos trabalhos no Cruzeiro, no Botafogo também. É... Então daria, em teoria dá para trabalhar junto. Agora, se o Castro vai querer fazer essa junção de quem está lá na comissão de agora com a comissão dele, se é um desejo do Textor que isso aconteça, aí já, sinceramente, não sei o que, que vai rolar. Agora, o fato de, de virem essas pessoas que, pelo currículo, parecem ser, certamente, são muito, muito, muito qualificados para fazer o trabalho e já tem um entrosamento grande, a gente, acabou, a gente acabou de passar por isso. O Anderson, quando vem, ele veio com a comissão técnica dele também e o trabalho dá um resultado maravilhoso, porque já tinha ali toda uma coordenação é, dentro daquela equipe, e funcionou bem para cacete. É muito mais fácil quando você chega num lugar novo e você vê caras que, que não são estranhos para você. É aquela cara, o, o rapaz que você, ou a, ou a mulher que seja, que você não precisa vocalizar tudo, ele já sabe só de olhar ele já sabe o que tem que fazer, qual é o planejamento, com, como vai ser feito e tal. Isso é muito, muito maneiro. É, quer dizer que eu prefiro isso a uma a uma comissão fixa? Não necessariamente. São casos e casos, clubes e clubes. Tem lugar que isso super funciona, tem lugar que isso não funciona. É, aí vai depender de como o Textor vai estruturar toda essa questão do, do Botafogo Way, aquela coisa que ele falou lá do estilo de jogo do Botafogo e como o que ele vê é como o alvo a médio e longo prazo do time. Mas isso a gente só vai saber, não vai ter jeito, vai ser no dia a dia mesmo. Mas a princípio eu gosto bastante do que do que tá para chegar aí. A, resultado imediato é bom que a gente não espere. Todo mundo está falando, isso é muito bom que a gente frise o tempo inteiro. O Castro vem para um trabalho de médio e longo prazo. Ele não está sendo contratado para que ele entre e arrebente logo no começo. Se fizer, que maravilha vai ser. Todos nós ficaremos extremamente felizes e contentes. Agora, não podemos perder de vista que é médio e longo prazo. Isso tem que ser um mantra. E não só o trabalho dele, o trabalho do Textor. Estamos reconstruindo um clube e estamos partindo quase que do zero. Até chegar no ponto onde a gente quer, vai demorar um pouquinho.
0: É, exato. É aquela velha história. Sempre importante a gente frisar essa questão do médio e longo prazo mas obviamente ninguém desconsidera que no futebol
1: você ah, às vezes dúvida. tem aquele
0: encaixe mágico que as coisas acontecem de um jeito assim que você fala mesmo. Parece que a galera tá aqui trabalhando junto há séculos, conforme por exemplo aconteceu no Flamengo do Jorge Jesus. Né, é aquilo ali é uma coisa que acontece assim a cada tantos e tantos, tantos e tantos anos, não é? Uma é, coisa antiga, comum. é um
1: time histórico, vai ficar é uma coisa e comum. dificilmente você vai ver. No próprio Flamengo, daqui a um ano, dois, a gente vê aí as dificuldades que os caras estão enfrentando aí, não, não tem jeito. Isso aí é o que o Vitor falou: é o alinhamento dos astros. Quando alinha, irmão, aí é difícil de parar. Mas todo, todo time, por mais sensacional que ele seja, ele em algum momento ele vai enfrentar a dificuldade e vai ter o declínio. Normal, natural.
0: Exatamente. O Mário César aqui, Vitor, estou preocupado, pois todo jogador que vem de fora demora um tempo para se adaptar. Como ficaremos com vários atletas em adaptação? Clima, gramado, bola, tudo é diferente. Esse é o meu temor. Por isso, por isso que a gente fala aqui que essa semana a gente tem que ter vários anúncios acontecendo. Porque existe uma ambientação, existe eles chegarem para começar a fazer esse trabalho de exames, não sei o quê, aí tem aquele condicionamento físico. Tudo aquilo, por mais que já esteja jogando, mas você não vai sair jogando no Campeonato Carioca. Esses jogadores não vão chegar para já jogar no Campeonato não. Carioca. A ideia não parece ser essa. Então a gente vai ter que não. realmente torcer para o Botafogo agilizar essas contratações para quando o Castro e sua comissão técnica chegarem, a gente já ter toda essa parte bem mapeada. Né? Bem mapeada. Então, e realmente. Sabe, sabe é um uma coisa importante. que a
1: gente comentou aqui várias vezes e que. É, eu até esqueci de falar em outras, eu lembrei muito por conta da, da mensagem do Kaique Monteiro, que ele falou ah, mas o Flamengo do Jesus tinha vários grandes jogadores e, agora, e a gente só tem especulação e, e não é nenhum grande jogador. Eu e o Vitor, a gente já discutiu inúmeras vezes o que seria um modelo ideal de montagem de, de time, de elenco para o Botafogo. A gente já, sei lá, deixa eu me entendo por gente... Na, no, na minha relação com o Victor, a gente conversa sobre isso. E é meio que unânime entre a gente que, porra, você pega, sei lá, três, quatro jogadores fenômenos muito bons e depois você vai compondo com bons jogadores. É aquele, na nossa realidade anterior, a gente falava, porra, pega aí uns três, quatro ganhando quinhentos mil e depois a gente vai construindo com bons jogadores ganhando um pouquinho menos. O que me parece que o Botafogo está fazendo é exatamente isso, cara. Ele está se cercando de bons jogadores, não são extraordinários. Não é à toa que você escuta o texto falando do Cavani, mas a contratação para agora, a gente está falando do Tabata, a gente está falando do não sei quem. São bons jogadores que, quando chegarem esses caras acima, claramente acima da média, aí a liga está feita. Era aquilo que a gente cobrava, há mó tempão, a gente sempre cobrava isso. É montagem não, não adianta você só trazer o, porra, o Sidorf ele era craque, concordam? O Sidorf era craque, craque. Mas ele não levava aquele time do Botafogo nas costas. Aquele time do Botafogo tinha um muito bom jogador. Felipe Gabriel, uma fase maravilhosa, Vitinho surgindo bem para cacete. A zaga era boa. É, porra, o elenco era, cara, a gente tinha Andrezinho. O Andrezinho era bom jogador. Chegou a ser reserva naquele time do Botafogo. Então era um, um, era um craque. Mas que batia bola com outros tantos bons jogadores. Nenhum outro craque. Aquele time não tinha mais nenhum craque. Só ele. Mas todos os outros sabiam jogar bola. Conclusão, o time formado era muito bom. Era muito bom. Eu acho que é o que a gente está prestes a ver no Botafogo. Todos esses nomes que foram especulados aí são bons jogadores. Bons jogadores. Mas a gente fala de craques. O Sarávia, para lateral, ele é muito bom lateral. A questão física a gente tem que dar uma olhada. Mas é, é completamente fora da curva daquilo que a gente tinha para lateral há, sei lá, pelo menos uns 15, 20 anos. Vai. Então a gente tem que confiar. Tem que confiar. Mas eu acho que é dessa maneira que eles estão montando o time. Pelo menos a maneira como eu estou vendo, como eu estou enxergando.
0: Não, é nessa pegada mesmo, cara. É nessa pegada mesmo. Francisco Geraldo, nenhum de vocês toma uma gelada na live? Cara, eu normalmente tomo mais tá gelada. Tá mais cedo eu fui no evento, o shopping tava bom demais, mas chega uma hora que dá aquela segurada. Tem, tem cerveja lá na geladeira, mas fica para uma próxima. Mais, mais cedo eu fui na, na festa de aniversário de uma, de uma amiga e... Tinha o um chopinho lá, né? Chopin gelado, aquela chopeira bonita, amigo. Que... Eu, não... eu pedi a conta de quantos chopinhos eu bebi na... na festa. Mas agora à noite eu falei: não, não vou beber cerveja agora, não. Mas normalmente eu tô aqui com minha geladinha aqui fazendo a resenha. Pelo menos à noite, obviamente, né? Ó, vou dar uma passada aqui na galera de novo. E a gente vai entrar na sequência na questão de alguns jogadores aí que são aguardados essa semana. Marco Antônio, Ricardo, a torcida do Botafogo tem que entender que o Textor não está montando um time para voos de galinha. O Textor está montando um time para entrar nos campeonatos e brigar. É, Precisamente, por mesmo. é por aí É por aí. É por aí. É uma, uma bela forma de colocar essa questão. Assim, uma bela forma.
1: Bela se você forma. for botar ali é, na, na no campo bola, o que eu acredito é que ele o time que vai ser montado do Botafogo, ele é uma evolução do que é o trabalho do, do Red Bull Bragantino, por exemplo o Red Bull Bragantino, ele é formado por vários bons jogadores, bons jogadores, com alguns que flertam com um pouco mais do que ser um bom jogador, era o Claudinho, o Arthur, agora, mas não, não são craques, mas eles flertam, tem momentos de jogadores acima, muito acima da média, mas esse é o time do Bragantino, e chegou onde chegou. O Botafogo ele tá querendo, na minha visão, o Textor tá querendo dar o passo seguinte a isso: bons jogadores formando a base do time, com dois, três caras claramente acima da média. O Cavani ele chega para ser claramente acima da média claramente acima da média. E deve chegar mais um, um ou dois em algum momento. O Marcelo, que tava falando aí, sei lá se vai chegar. Então, para mim, é, é, é você subir um nível do, do, do Red Bull Bragantino. E se a gente sobe um nível do Red Bull Bragantino, a gente começa a brigar pelo cheeto.
0: Ah, e, Eles com o time que, do jeito que estão montando chegaram na final da Sul-Americana. Pois é. Chegaram na final da Sul-Americana, por, né? por que não? Por é. que não? Por que é. não? É possível, cara. Agora, a ideia da gente focar no médio e longo prazo, isso realmente é importante, porque a gente não está falando do Botafogo fazer uma graça, sobe e depois né, fica lá embaixo, não. A gente está falando do Botafogo de fato, ó. Eu estou aqui para entrar, para brigar e para levar a taça. Se vai levar ou não, aí é uma outra história. Porque, obviamente, tem outros competidores que têm o mesmo objetivo. Fácil não vai ser. Mas a ideia é você ter o Botafogo ó, sempre no topo. Sempre entrando para brigar. É uma construção de um novo Botafogo. E o horizonte, obviamente, é muito promissor. O Marco Dantas informando aqui que a gente passou aqui, ó. Já estamos com mais de 879 Pô, likes. nos
1: mil, hein? Pelo menos, hein?
0: Queria pedir aqui, por gentileza, você que está acompanhando essa resenha e ainda não deixou o like, deixa o seu like, por gentileza. Isso traz mais Botafoguenses aqui para o canal. A gente tem conseguido bater mil direto aqui tá? na, na resenha. Então, deixa o seu like para a gente ultrapassar aqui já os 900 e caminhar em rumo, rumo a esses mil aí que a gente tem conseguido fazer aqui direto nas resenhas do canal. Se inscreva <risos> também, se não for inscrito. Isso é realmente importante. Estamos caminhando rumo aos 16 mil inscritos. Se quiser mandar o seu superchat para dar aquela moral para o canal, sua mensagem aparece na tela, envie vista seu superchat. Sempre bem-vindo. E, e ou seja membro do canal. A partir de 4,99 por mês, já somos 133. Faltam 67 para a gente chegar aos 200. Mais uma marca importante que a gente colocou como meta aqui. E vocês estão ajudando, estão dando essa moral no fim das contas, né, Ricardo? Toda a galera que é assinante aqui do canal vira um patrocinador do canal. A realidade é, é essa, né? Não, Estão, Estão patrocinando aí, aqui verdade. o Fala Fogão e ajudando.
1: Posso? Então, né?
0: Pode falar, pode falar. Eu,
1: não, aí ia só... Não, termina aí, termina aí, que é só um adendozinho.
0: Não, já terminei, já.
1: Já? É, só porque a gente está falando de contratação de jogadores e eu vi um tweet do, do Pedro Depp, que é maravilhoso. É... Minha avó, quando ele começou com minha avó, eu já, eu já comecei a ir, automaticamente. É, minha avó acabou de me passar um zap, que o Botafogo in, iniciou conversas com Marcelo, Cavani, Soares, CR7, Lebron James, 87, 87 jogadores do Brasil que atuam na Ucrânia, duas capivaras, 49 laterais sul-americanos e um jogador que ela sabe quem é, mas não pode falar. Acho que um, ela vai acertar. <risos> Maravilhoso, o tweet bom, do Pedro. Cara, é, é só para dizer que a gente vai, vai escutar, hoje mesmo, no, aqui nessa resenha, a gente já viu o negócio aí do Pedro. Galera, vamos, vamos filtrar direitinho, né? Porque, porra, se o, o Flamengo não liberou o Pedro pro Palmeiras, se o Palmeiras não quis pagar a multa, não é o Botafogo que vai fazer isso. Então, né?
0: Ainda mais se tratando de um rival local,
1: cara. É, eu, sabe quando o Flamengo vai liberar o, o Pedro, mesmo com a multa, sei lá, com, com sei lá o que que podem fazer? Mas nunca que isso vai acontecer. Mas não vai. Simplesmente não vai. O Flamengo não vai fazer isso.
0: Leonardo Moraes boa noite, Vitor. Eu assisti ao jogo do Aldo Raíl Hoje, se o Luiz Castro implantar o mesmo estilo de jogo no Botafogo, com certeza vamos ter um, um concorrente a títulos no Brasileiro e Copa do Brasil. O estilo de jogo do Luiz Castro muito me agrada. Muito me agrada. Valdir é, é bem... Alves, prefiro Paulinho e Vitinho, a Cavani e Marcelo. Já vi esse filme de trazer medalhões em fim de carreira da Europa para agitar o mercado, vender camisa e inflamar a torcida. Não gosto dessa ideia. Cara, então, eu entendo o seu receio, porque realmente a última experiência com Ronda e Calu foi muito ruim.
1: É, mas ele mas é o mais conhecido.
0: É mas Marcelo e Cavani eles tá mais estão pro mais Sidor. pro caso do Sidorff, tá? Sim. Porque o Cavani tem lenha pra queimar ainda, ele vai jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai no fim do ano e o Marcelo, cara ele, o Marcelo parece, a gente já escuta falar tanto tempo do Marcelo, parece que o Marcelo é um veterano daqueles que tem 37 anos. Pô, já tem Não 33, é o caso, Tem né? é 33 o Marcelo.
1: A, lata, a latinha tá judiada, né, cara? Vamos, 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 vamos é, precisar, né? Tá, 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 A latinha do Marcelo. A Maresia, né? a Maresia. A, Marizia. a Marizia ali pegou forte, né? <risos> Ele não mora em Barcelona, não, é. mano. Mas Tiago Pedro Cardoso,
0: foi... o Flamengo não liberou nem o Rodinei, imagina o Pedro, é, tem
1: isso. Pois também. é, gente, pois é. Pois tem é.
0: isso também. Pois é. É... Então, ó, dei uma passada novamente aqui na galera do chat, vamos colocar o nosso próximo tópico aqui e vamos falar justamente sobre a notícia aí que pegou Bom, todo homem. mundo de... meio que de surpresa, não pelo nome em si, mas pelos valores, amigos. <risos> pelos valores. Pelos valores. Saravia receberá 6 milhões de reais por temporada no Botafogo. Essa informação aqui, cara, quando eu vi, eu falei, amigo, a coisa realmente mudou, né? E, porque, cara, antigamente a gente lia a matéria assim, não, a pedida de 150 mil por mês, amigo, assusta. já esquece, assusta, valores assustam, e agora a gente lê um negócio desse, ah, quanto, é, quanto é que o lateral vai receber? 470 mil por mês. Era, era
1: nível, sabe aquele teu amigo que, que fica pô qual, qual é o seu estilo de, de mulher? Ah, irmão tá, tá respirando pra mim tá valendo no Botafogo era, pô, quero te contratar ah, eu quero receber salário pô, já assustava, como assim você quer receber salário, cara, pra jogar aqui? Era nesse nível era não, era nesse... Nem, não quero nem saber quanto é que é mas como, você, quer, você quer ganhar dinheiro da gente pra jogar no Botafogo pô, mas camisa, dane é essa camisa, eu tenho que pagar minhas contas, pô. Não. Então, não... aí saía é puto porque o cara cobrou um salário. E hoje em dia a gente vai pagar 470, 450 mil para um lateral direito. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Cara,
0: é, só, é só a pequena amostra de como a coisa vai mudar no Botafogo. E, ó, ainda destaco aqui o seguinte, tá? De, de todos esses caras que estão chegando, que vão chegar a partir dessa semana, de todos esses caras, eu acho que o que vai ganhar menos deve ser papo de 300 mil.
1: Ah, com o certeza. Vai ganhar,
0: o que vai ganhar menos.
1: Com certeza.
0: Vocês têm noção do que, que isso significa para o Botafogo? <risos> Botafogo tinha jogador e ainda tem, obviamente, né, porque é um processo de mudança. Jogador recebendo 50 mil, 70 mil. 70 mil era muito. Porra, 80 mil, meu irmão. 80 mil, o cara está ganhando pra cacete no Botafogo. Porra. Aí agora tu olha lá, 470 mil. Meu Deus. 470 mil para o lateral. Ai, ai. Aí, eu, aí eu jogo aqui no ar. Quanto que vocês acham que, se vier, um Cavani ganharia no Botafogo? Pô,
1: certamente mais de um milhão por mês. Certamente.
0: Certo, não, certamente. certamente. Um milhão,
1: mas muito por baixo. Vou te falar. Que,
0: a ideia que estão falando é oferecer um contrato de até três. Um projeto de até três anos para ele.
1: Pô, esse não, seria aí, o último grande aí, contrato. Não, dele. mas aí aí eu também acho too much, eu acho um pouco demais. Mas vamos, vamos fazer um exercício aqui, básico aqui, tá? Um atacante que ganha muito dinheiro hoje no Brasil, o Gabigol, tá ganhar um, um, 1.5. Não é essa a história do Gabigol? Cara, o Cavani, o Cavani é maior que o Gabigol. O Cavani não vai ganhar menos de um, 1.5. Esse, esse puto vem para ganhar pelo menos uns 2 contos, cara, por mês. Menos que 2 milhões? Duvido. 2 duvido. milhões por mês, pelo menos. Duvido. Duvido. É, é, é Não, o salário do os, Dudu, dos, né? 2 do milhões? É, o Dudu do Palmeiras ganha
0: 2, dois, 2 dois e 100, alguma coisa assim. Cara, é muita,
1: é muita grana. Aqui é o Cavani, Paulo né? Daniotti, O Cavani. Cavani
0: tem que ganhar mais que o Dudu.
1: Aí. É, Ele tem
0: 35 ir, anos. Cavani tem 35 anos. E ele, Cavani tem lenha para queimar, tá? Tem. Cavani tem lenha para queimar. Tem. tem. Cavani é um cara que se cuida, você olha para ele mesmo, o cara tá sempre em boa forma, Tu vê nitidamente que é um cara que se cuida, você nunca escutou falar um ai da carreira do Cavani, já é um cara que não, não, não se dedica, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Kaique aqui, vocês são loucos? Não, quem tem que, quem tem que se chamar de louco não somos nós, cara. Quem é... Alguém está disposto a pagar e o John Texton gosta do jogador. E o Cavani, ah, jogador em fim de carreira. Cara, essa, essa questão da idade de 35 anos, não custa a gente lembrar de um atleta brasileiro que atua no futebol brasileiro em altíssimo nível até os 42 anos de idade jogando a lateral,
1: amigo. É o Roberto. Roberto, Roberto. É Roberto. Ponto fora da curva total, mas de fato. Ele não, tô, tô, só estou mostrando junto que até 42 anos. Até 42
0: anos. De novo. Se cuidava,
1: se dedicava e tal. De novo. A gente pega aí. E eu vou falar do Gabigol não só porque ele é do Flamengo, porque o cara é da seleção brasileira também. E hoje, em teoria, ele é o principal atacante que, que tem no Brasil em termos de, de mídia e o que quer que seja. De importância também, porque o cara, para nosso azar, o maluco, porra. O que ele fez naquela final da Libertadores, o que ele fez nos últimos anos aí, porra, é absurdo. O cara faz muito gol. Perde muito gol também. E é aí que eu vou entrar. O Cavani, de cada cinco gols que o Gabigol perde, o Cavani deve perder uns 2, 1 por aí. No o nível Cavani do futebol brasileiro, irmão, o Cavani é para entregar pelo menos, pelo menos uns 25 gols por ano, 30 gols por ano, nível brasileiro, e mesmo com 35, 36, tá? Ele faz fácil 20 gols por ano, 25.
0: Dá mais no com time ao...
1: pois é, quando foi a última vez, quando foi a última vez que um atacante do Botafogo Meteu mais de 20 gols numa, numa temporada. Eu, sinceramente, não lembro. Não lembro.
0: Mais de 20 gols numa temporada família. meter. Não,
1: não. O Cavani faz isso rindo. No Carioca, ele vai meter uns 15. Pelo menos. Sinceramente. Não, não. É, é outra esses parada. Outra esses parada. joguinhos que a gente tem aí, com essas bostas que a gente tem aí, se o Matheus Nascimento começou a carreira ontem, pô, já meteu 5, 6 no, no Carioca, o Cavani foi pelo menos o triplo. Pelo menos
0: num time ajustadinho jogando
1: imagina um time jogando assim ó
0: posse de bola movimentação não, de a bola Deus, chegando Deus. lá para pro... ah, amigo
1: cara agora não, de olha só
0: é, é essa parada ó sobre o cavani lá no, no Manchester United ele não tá jogando tanto também porque ele ele seria o principal atacante do time Sim. Só que lá no United, quem é o principal atacante do time?
1: Ah, o não dono... tem como, gente. É o dono não do tem time, conta. gente. Não tem o dono não do tem time
0: conta. que é o CR7. E
1: que bom é, pra que gente que, que ele tá tempo. jogando pouco, pô. Tá se guardando pro Botafogo.
0: Tá se... <risos> Exatamente. Irmão. Porque, cara, tu vê o Cavani jogando pela seleção uruguaia, ele continua jogando bem, muito bem, cara.
1: Ele é bom jogador, muito ele tá bem. bem. No, no é, final... é fim de carreira por uma questão de numeral, ele com 35 não vai jogar muito mais do que, sei lá, dois, três anos, provavelmente. Agora, é, o Rodrigo tá falando aí, o Nenê, hoje eu vi o jogo do Vasco e, e Flamengo, meu irmão, o Nenê joga muita bola, ele com 40 anos ele faz a diferença até contra o Flamengo, tudo bem, ele, quer, ele, ele entrou numa de querer assinar toda a jogada que ele faz, enfim, é, aí é uma outra história. Mas com 40 anos, o cara ele, ele é decisivo, ele desequilibra no futebol brasileiro. Série A e Série B, sinceramente. O Cavani, irmão, eu, eu aposto que vocês quiserem aqui. O Cavani num time arrumadinho, que é o que o Botafogo promete, até porque o Cavani só vai vir se de fato o Botafogo tiver um time bom para oferecer a ele. Claro. No mínimo, esse puto vai meter 20 gols por ano. No mínimo. No mínimo. Não, no mínimo. Eu também
0: acredito nisso e, cara, sinceramente, não dá pra comparar o Cavani, a situação, tá? Do Cavani com Honda e Calu. Não, não, não. Ronda e Calu. O Calu, cara, não andava mais direito.
1: O Honda o mancava. mancava com duas calças, duas calças molhadas, cara. O Honda
0: mancava também, oh, não né? Dava. Ele andava assim, ele dava aquela...
1: Não, é, não, não.
0: tá fruta rasa. Então, assim, o Cavani, cara, o tá até falado aqui no chat. O Cavani, outro dia, tava andando uma bicicleta, a meia bicicleta aí na seleção uruguaia. Joga muita bola. O cara bola, joga, joga muita bola, bola, cara. O cara joga Não muita bola. bola. Agora, essa, a gente trouxe essa questão do Cavani aqui, apesar de estar a fotinho do Sarab aí, porque, cara, essa questão de salário no Botafogo vai passar a ser... É outro nível que a gente vai passar a encarar, entendeu? Outro Não, a gente
1: concorde. É, mas eu, o, o, os salários, eles, eles, o mercado está inflacionado. E, infelizmente, para competir, você tem que ir na, na mesma onda. É, 450, 470 mil no Sarávia, eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Agora, ainda do mais, brasileiro... Ainda
0: mais ele é vindo da situação que ele vem, né?
1: Sem dúvida é nenhuma. Que o
0: grande da questão é que as luvas estão diluídas, né? segundo a informação. É, tem,
1: tem essa história aí as também. As luvas
0: estão diluídas. O salário em si seria menor. Também. O salário em si seria, seria menor. Agora, a gente tem na lateral direita Vitor Marinho, Daniel Borges e Rafael, que só voltaria, se voltar esse ano, mais lá para julho, agosto, vamos botar? Então, o Sarávia, ele teria o, o cenário perfeito para ele, porque o Saravia, ele quer ser titular para tentar, quem sabe, ser lembrado pelo Scaloni para ir para a Copa do Mundo. Então, ele teria um cenário perfeito. Onde ele seria titular, possivelmente, né? O Sarávia é mais jogador que o Daniel Borges, ninguém vai falar o contrário. O grande X da questão é que ele tem as lesões, né? Que tiver, foram as lesões aí que atrapalharam. Inclusive, por isso, o contrato do, do Botafogo com o jogador seria até o fim desse ano, podendo prorrogar por mais uma temporada. Né? Então, vamos ver como é que fica essa história. Mas é um atleta aí que pode estar chegando no Botafogo. É... O Rondinelli viga aqui. caso o Marcelo viesse mesmo, valeria a pena investir no Andileri? Marcelo não acha que ele vai jogar na lateral vindo para o Brasil. Se é que o Marcelo viria para o Brasil, tá? Mas eu não vejo o Marcelo atuando mais na, na, na lateral, não. O Marcelo tem qualidade para jogar mais adiantado e nesse time do Botafogo é. aí, na minha opinião, tu dá, tu dá uma camisa 10 para ele aí. Ah, Marcelo, 10, 10 e faixa. 10 e faixa.
1: Sem dúvida. É. Né?
0: Agora, o outro atleta que vale comentar aqui, Ricardo, é a situação do Felipe. É um outro jogador aguardado aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou, ele chegou ao Brasil via São Paulo. Né? Vai realizar exames para poder assinar o contrato com o Botafogo. O zagueiro que veio aí do Guingã da França, 27 anos de idade. Mais um atleta que teve seu nome vinculado, que surgiu do nada, né? O próprio Guingã da França já tinha anunciado boa sorte no desafio do Botafogo e tal. Já está aqui no país, mas agora é aguardado no Rio de Janeiro para poder fazer aqueles trâmites igual o Piazon. O Piazon, segundo consta, já fez alguns exames, mas conforme o Ricardo disse não tem uma Deus foto é, cara. do cara. Eu achei é um estranhíssimo mistério. isso. É um mistério, não tem uma Meu foto. Meu Deus,
1: não estou acostumado de a
0: descrição. Bem
1: louco, é. Ninguém no aeroporto, ninguém rastreou voo vindo de, sei lá, de Braga, Lisboa. Cara, achei estranhíssimo, não tem nenhuma foto dele no Rio de Janeiro.
0: Exatamente, eu também acho estranho pra cacete, mas assim não tem nenhuma, nenhuma é. foto, nenhuma imagem do homem aí fazendo os exames indo no Newton Santos ou alguma clínica de repente fazendo Sim. esse tipo de, de exame mas segundo consta as informações, o jogador inclusive o Lucas Piazão pode ser apresentado nessa segunda, né pode ser anunciado nessa segunda-feira diferente do Felipe Sampaio que a priori chega ao Rio de Janeiro para fazer os primeiros exames e estando tudo ok com os exames ele chega para assinar de fato, né? vai poder assinar o contrato de fato com o Botafogo. Sobre sistema defensivo, a gente já falou do Sarabia, lateral direito, o Felipe Sampaio, zagueiro, e também temos a informação aqui, aproveitando que a gente está trazendo esses temas aqui dos jogadores, o Caio Pantaleão, volante, mas que também atua como zagueiro, o Krasnodar, segundo as informações, topa emprestar o Caio ao Botafogo, com um porém, que é o Botafogo pagar o salário na sua integralidade. Então, 100% do salário sendo bancado pelo Botafogo. São três jogadores de defesa. <risos> três jogadores de defesa aqui né? que são aguardados. São aguardados. O Caio Pantaleão, agora, com essa informação de que o Krasnodá topou emprestar. Então, em, em tese, né, Ricardo? Depende apenas do Botafogo querer avançar. É,
1: eu vi alguns tweets do, do Elton Arruda pelo visto, ele conhece bastante o Pantaleão e gosta muito do futebol, cara. Eu, sinceramente, não lembro, não vi jogar. Não sei se é tudo isso. Tomara que seja. E se for, que o Botafogo contrate. Agora, foi basicamente o que você falou. Se o clube topa liberar, eu acredito muito fortemente que ele vai querer voltar por tudo que está acontecendo lá naquela área. Lá. É, eu acho que, que tem muita, muita, muita chance de rolar. E torcer para que, que ele vá bem, né? Eu não vou torcer contra de forma alguma.
0: Não, de forma alguma. Obviamente que isso, isso aqui não existe. Valdir Alves aqui, ó. Se o Felipe Sampaio vier comprar pão na padaria aqui perto de casa, eu não vou reconhecer. Não, eu também não vou reconhecer.
1: Não, é. Ele botou mais é. lá em cima. Pô, Zambulha, quem vai rastrear e vigiar a chegada do Felipe Sampaio? Essa foi, foi foda. Cara, é muito mais por conta do momento do Botafogo e vigiar. Tipo, em teoria, ele foi a o primeiro anúncio da Era Textor. Tem um peso, né? Então, eu estava sinceramente esperando que, que tivesse... E até o Piazão mesmo, porque, querendo ou não, o Piazão nunca se destacou absurdamente, mas ele tem um nome. Quem acompanha futebol internacional é, já ouviu falar do Piazão em algum momento, porque rodou o garoto. É, então, eu sinceramente esperava que tivesse alguém, sei lá, do, do GE, do Lance, né, qualquer coisa. para tirar uma fotinha, né? Mas...
0: É, não teve nada. Não teve nada. É, Isidro Santos, uma coisa que a gente tem que se preparar nesse início de brasileiro é ver jogadores fazendo alguma besteira na frente da área. O sistema de jogo do Luiz Castro demanda é, tempo. Cara, até por isso, você pode reparar que os três nomes que a gente falou aqui Saravia, Caio Pantaleão e o Felipe Sampaio três jogadores de defesa. É. E claramente, o que claramente vai indicando que o Botafogo vai buscar modificar os jogadores que hoje a gente está habituado a ver vestindo a camisa do Botafogo de saída.
1: Ah, e tem outra também, né, cara? Todo mundo sabe que no futebol moderno, você tem que começar a encaixar o time pela zaga mesmo. É, os times que chegam lá, que ganham campeonatos hoje em dia, normalmente são os times que têm uma defesa muito forte e tomam poucos gols. Então, você olhar para o sistema defensivo do Botafogo hoje... Pensando em Copa do Brasil e Série A, ele é muito frágil. O Carly, eu amo o Amo o Mas para a Série A, difícil. parte física vai pegar muito, muito. O Canua tem nível para jogar na Série A, fisicamente, tudo. Mas se você puder trazer um cara melhor que o Canua, por que, que você não vai trazer? E as laterais do Botafogo hoje, calamidade. São todos horrorosos. É, para Série A, são muito ruins. Eu, eu fiquei completamente assustado com o carioca que o, que o Borges vem fazendo. Assim. Defensivamente já...
0: falando, tá. É tá terrível.
1: Tremendo. Terrível.
0: Lá Tomando na frente ele goi... até deu assistência é, e tal. Sim,
1: sim. Mas sim. pô,
0: lá atrás, amigo, tá maluco. Mas
1: é complicado. E na lateral esquerda, irmão, aí é. Tá um caos absoluto ali, né? Então tem que. É bom ver movimentos de fortalecer o sistema defensivo. A gente já falou várias vezes aqui que não é só. É, zagueiro, lateral e goleiro que formam o sistema defensivo, o time como um todo tem que, tem que estar organizado, compacto e ajudando, óbvio mas ali no fringir dos ovos a gente tem que falar de zagueiro, lateral e, e goleiro e hoje a posição que a gente fica razoavelmente tranquilo nesse momento é o goleiro as demais, instabilidade
0: e as demais de modo geral né? sim as demais... Ah, tudo bem, Matheus Nascimento fez cinco gols no um Campeonato Carioca e tal, né? mas a gente já falou aqui, não, não, der, não dá para ele ser titular absoluto no Campeonato Brasileiro, porque não se dá. os gols começam a não sair, amigo, aí vão falar, pô, planejamento horroroso, confiou Sim. tudo no garoto de 17 anos, não sei o que, que vai fazer 18 agora, inclusive. Já fez. Ah, já fez? Já fez. Já. Ah, é verdade, tá até aqui no Twitter do Botafogo. Inclusive, falar em Twitter do Botafogo, o Jefferson Barbosa mandou um superchat aqui, obrigado. Lá. Esse tweet do, do Botafogo, o que significa? Botafogo botou dia de fogo. É porque
1: hoje tem jogo, é, gente. Parece tem que jogo, não. é? Está é. <risos> é, todo Parece mundo nem aí para isso, mas tem, tem carioca, carioca rolando tem aí. Jogo.
0: Tem campeonato Carioca hoje. Eu, inclusive, estarei lá no, no estádio do Newton Santos. Ricardo, converse. Manda uma mensagem aí para o John Texton, Fala para ele é. criar possibilidade de holograma, que eu vou colocar a maquininha ali do meu lado da arquibancada. <risos> Se o holograma aparecer aqui na, na arquibancada para a gente voltar a ver o jogo junto no estádio. Porra. E, ó, Valeu. não duvide da tecnologia do homem, não, hein? Não. Não duvide da tecnologia do homem, não, que o homem sabe fazer esse negócio aí. De empresas dele aí, que, inclusive do Oscar, né? Por conta do Oscar.
1: Valeu, então, Jefferson.
0: Então, esse tweet, ô Jefferson, dia de fogo, é porque hoje tem jogo. Não parece, mas tem jogo do Botafogo no Campeonato Carioca. Tamo junto, Jefferson. Se tem superchat, tem vinhetinha, taca ali a vinheta e quem quiser dar aquela moral pro canal, reta final aqui dessa resenha, mas quem quiser dar essa moral para no canal, manda o seu superchat ou então seja membro aqui do Fala Fogão estamos a dois assinantes dos 135 dois assinantes dos 135 lembrando que vai ter sorteio de camisa, camisa oficial assinantes, exclusivo para os assinantes aqui do canal, para os membros do canal certo? então fortaleça o trabalho e se manda o superchat tem vinheta lógico. é no coração histórico
1: Tamo junto, Jefferson, tamo junto. Só pro Isidro, ele tá perguntando se perder classifica, Botafogo já tá classificado. Já tá já.
0: classificado, já. Já foi. Sem nem entrar em campo por conta do jogo do Madureira, né? É,
1: eu do não Madureira. lembro qual foi, não, mas tipo, os resultados né, de hoje classificaram o Botafogo já, para vocês verem o nível do campeonato carioca.
0: Cara, esse ano os times pequenos
1: do Campeonato
0: Estadual, do... pelo amor de Deus, amigo.
1: Coisa, coisa feia, de ver, foi feio de, de ver. Opa, faltam 10 likes ah. para chegarmos aos mil. E temos o superchat do Jefferson, que tá com... Porra, tá... Tá Olha. que tal tá hoje. Tá. <risos> Aqui, ó, é, o Jefferson. Nem lembrava
0: que o Botafogo joga no Carioca. É, cara, acaba ficando em segundo é. plano, assim. Ninguém tá muito concentrado nessa história. O Botafogo já tá...
1: E os jogadores...
0: O Botafogo já está, é, já tá classificado, então não. assim, galera, galera não está muito, muito com isso não. Temos corneta de, de, de vinheta que também. O,
1: o, o, Flávio. o Flávio, ele pelo visto não curtiu muito.
0: Não curte, não curte. Mas não. é porque aqui a gente tem diferentes vinhetas. Quando tem a vinheta, é. tem, quando tem por exemplo Superchat acima de dez reais é uma vinheta. Quando tem Superchat de dois reais é uma vinheta. Quando tem super, superchat, superchat, de cinco reais é outra vinheta. Então a gente tem aqui diferentes vinhetas de acordo. E, com...
1: e quando a com corneta textos. vem no chat, tem vinheta para corneta também?
0: E quando tem corneta, especialmente <risos> essa, também tem vinheta. Boa, boa. E batemos os mil likes, hein? Tamo junto, Flávio. Batemos os mil likes. Batemos os mil likes. Tamo junto, Flávio. William Pires, viu o jogo do Galho Cruzeiro hoje? Pedro Castro, titular e jogando bem. Cruzeiro, aliás, jogou como se estivesse na Série A. Montaram um bom time dessa vez. Provavelmente o Cruzeiro esse ano vai conseguir subir. A instabilidade de salário atrasado não vai surgir durante a temporada. E quem tem que se preocupar muito nessa Série B, na minha opinião, dos grandes aí é o Vasco.
1: Com esse time... Ah, mas, cara, eu vou, vou ser bem honesto. Com o que eu vi hoje, se jogar da mesma forma. Tudo bem que era clássico, blá, 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 os caras estão meio pilhados e tal. E deve chegar um ou outro jogador também, porque vai entrar uma grana lá. É... Dá, dá. Se jogar do jeito que jogou hoje, o Raniel tá tudo bem, Campeonato Carioca, eu entendo, tudo isso. Hoje ele foi reserva e tal, mas o Nenê na Série B sobra. O Raniel vai meter gol para cacete. Acho que, que vai, vai, vai subir. Não digo tranquilo, mas chegando mais uns dois ou três jogadores ali, sobe.
0: É, vamos, vamos ver como é que fica essa história, hein? Vamos ver como é que fica essa história. Galera, estamos chegando aqui ao fim de mais uma resenha de domingo, tá? Amanhã, na hora do almoço, uma da tarde, tem aquela resenha. Então, fiquem ligados aqui no Fala Fogão. Sempre lembrando que todas as resenhas são colocadas lá no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para que você possa acompanhar de qualquer lugar. tá Ah, pô não conseguir acompanhar a resenha na íntegra. Vai lá nas plataformas de podcast, é a sua preferência, e escute o episódio. E também vale destacar aqui o seguinte, além dessa questão do, do podcast, terminando essa resenha aqui, eu faço a minutagem da live, onde cada assunto foi abordado. Então, não conseguiu ver a resenha desde o começo? Aguarda um pouquinho, ou então amanhã chega aqui no vídeo, ó, minuto tal, quero ver isso aqui. Pá, aí vai carregar automaticamente o vídeo, certo? O Paulo Daniotti falando aqui, ó, Vitor. Terapia alvinegra no ar até duas da manhã, no mínimo. Marcão do Raiz é o convidado. A galera saindo daqui, ó. Chega lá no Terapia Alvinegra. Fala lá.
1: Manda um beijo para ele.
0: Ainda fala assim, ó. Vindo, fala fogão. Vindo, fala fogão. para dar é aquela aí. moral tá que fortalece o trabalho de mais galera da mídia independente. Algum recado final, Ricardo, que você queira dar a galera?
1: Não, não. É só que, enfim, a gente tem uma semana cheia de anúncio de contratação de CT é, para a gente botar porra de fato o, o bloco na rua aproveitando que acabou o carnaval e enfim começar 2022 porque parece que a gente não conseguiu começar de verdade né vamos ser bem honesto uma coisa ou outra ali rolou e tal mas o que a gente precisa que é montar um elenco Completo e com um treinador de verdade, a gente ainda não teve esse ano. Então, tomara que seja a semana da, da virada mesmo, para que a gente não tenha que tocar a corneta com mais regularidade.
0: Ricardo Borges, não concordo com vocês. O Chai tem vaga nesse time que está sendo montado. Cara, não, mas, mas o Chai, gente, o Chai é muito. Ninguém falou jogar. contrário, não, pô. Ninguém falou contrário, não,
1: gente. Pois não. E temos um superchat.
0: Superchat final aqui, ó. <risos> Maxwell Barreto, tirando o gatito, quem poderá nos defender?
1: Te, ah, rolou, a gente se, a... se, se rolou que sentiu uma inspiração pela corneta, né? foi,
0: foi, 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 foi,
1: foi. Mandou bem, mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Ó, ó, mandou, ó, bem.
0: É. mandou bem. Agora, é... A gente já falou aqui, é, o Gat... quem deve permanecer na nossa visão? Acho que se você quiser acrescentar alguém, Ricardo, você fala.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: É, gatito, loreiro
1: Hum.
0: Loureiro para ser o terceiro reserva. deixando claro, hum. hoje é
1: o pra segundo. O
0: terceiro. Né? É, hoje ele é o segundo. Para ser o terceiro, é, né? eu é. acho que a gente teria que buscar um outro, outro, um outro jogador.
1: Ah, poderia.
0: É... Gatito Loureiro aí teria que contratar um goleiro né, para fazer sombra ao Gatito hum. na lateral direita. O Borges, Rafael e o Saravia que está chegando. Né? Então o Borges e Rafael ficam. Vitor Marinho. Seria ou emprestado ou para o time B da vida. Na zaga, eu colocaria no time B o Mesenga e o Everton, ou emprestaria esses atletas. Eu o Miru o até
1: deixaria no ar, cara. Eu acho que ele pode se dar bem. Então, eu o Ricardo falei.
0: manteria o Mezenga. Eu manteria. Imagina, eu estou imaginando a chegada de uns dois zagueiros contratados, né? Pelo menos. Assim, o Felipe é, em Santai, teoria, tá esses um... dois
1: aí, o cara lá da Rússia e o Felipe. Na minha visão, pelo menos, eles chegam com o status de, de titular, titular, e, titular e o Canu tentando atrapalhar essa, essa nova dupla uhum. de zaga ali. O Carly reserva, certeza. É. Na esquerda, eu, eu
0: manteria o Hugo como terceira opção, contrataria dois laterais. É. O Jonathan Silva o contrato dele termina meio do ano, né? E,
1: aí, e o Carlinhos vai renovar
0: mais por conta da lesão do que outra
1: coisa. É. Pois é. Hum.
0: No meio de campo, eu manteria o Breno. Como alternativa na volância, todos os demais volantes aí, o Kaique forçando uma barra, você pode até pensar,
1: uhum.
0: mas todos os outros aí, sinceramente, não.
1: não. Sinceramente,
0: não. Os garotos ali que dividem posição com o Chai, eu emprestaria, ou colocaria no time B, o Juninho e o Raí. Então teria o Chá, precisaria contratar pelo menos mais um ali. Na direita, não tem só o Maranhão, que eu manteria como uma alternativa, a terceira alternativa assim no elenco profissional. Agora o Luiz Fernando, o Ronald, essa galera... Não, pelo amor de Deus. O Vitinho tá não. machucado e também não tá pronto para ser ainda no elenco profissional. Na esquerda você tem o Diego Gonçalves e só. Tem até o Riquelme, mas também não veio jogando e não vai jogar, então empresta, não. coloca no time B. Na frente, Erisson, o Matheus Nascimento manteria, obviamente, trazendo um outro cara para ser o principal ali que vai assumir essa responsabilidade, né? De, de ser o grande nome do, do ataque. Cara,
1: ah, tem trabalho para fazer, hein?
0: Tem muito trabalho para fazer. Porra. Tá muita coisa. Tem. Muito trabalho para fazer, né? Digo, Pouco, diria eu
1: que o RH do Botafogo, porra, vai ter que trabalhar forte, porque vai ter que se movimentar. Vai ser tipo botar na plaquinha lá na frente de, do Newton Santos, lá estamos contratando, porque. Difícil, né? tem que montar quase que o elenco inteiro, cara. É, é, é o elenco inteiro. Opa, chegou a galera aí do Matheus Nascimento. Você vê que o Matheus Nascimento tá namorando, né? Então. É, agora ele tá de boa, agora ele tá de boa. É, entrou, <risos> en entrou literalmente agora na vida de jogador de futebol, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, que a gente vai ter que fazer a reformulação do nosso elenco, a gente sabe muito bem disso. Por isso, a torcida Botafoguense espera que essa semana a gente comece a ter os anúncios dos jogadores, as novidades para que esse trabalho possa começar a aparecer para o torcedor, que certamente vai dar uma acalmada no coração da galera, né? percebendo que os reforços estão chegando, que, de fato, o trabalho está acontecendo. E assim a gente espera de verdade que seja uma semana muito produtiva e positiva para o Botafogo. Sobre nova estrutura, teremos que aguardar as diretrizes da nova direção. Certo? Estou
1: curiosíssimo para então, saber, bem. tanto então, quanto bem. jogadores, porque realmente... O Botafogo está muito atrás e trazendo gente da Europa, cara, ainda mais. Não que quem esteja no Brasil mereça uma estrutura ruim, não é isso, mas é, fica ainda mais gritante a necessidade da gente evoluir nesse quesito, porque a gente está muito atrasado.
0: Muita coisa mesmo. Galera, vamos ficando por aqui. Nessa segunda-feira, 13 horas, chegue aqui no Fala Fogão, aquela resenha da hora do almoço. No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, ultrapassamos os mil likes. Todo mundo que deixou o like, se inscreveu mandou mensagem, superchat, se tornou assinante aqui do canal, um programa de membros, muito obrigado de verdade, vocês ajudam a fazer aqui o canal. Então, fica aqui o nosso agradecimento, um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos e fomos!
1: Valeu, galera!